0: Jedyne, co mi uratowało, że miałem trochę kasy, to to, że na statku straciłem końcówkę palca, bo mi obcięła lina. Ja miałem z odszkodowania chyba 15 tysięcy złotych, więc w sumie, gdyby nie to, że straciłem palc na statku, nie ma opcji, żeby zrobił tą podróż. Nie lubię wyciągać telefonu w momencie, kiedy coś się dzieje. Ja po prostu tego nie lubię, bo odbierasz sobie trochę przyjemność z tego, co się dzieje. Przede wszystkim odbierasz sobie ten moment bycia w tym momencie, jeżeli między tobą a czymś, albo między tobą a drugim człowiekiem jest kamera, jest aparat, jest, jest telefon, coś już między wami jest i, i trochę ta relacja jest zakrzywiona. Ja wolę takie momenty, które oczywiście są czyste, w sensie pod tytułem czyste tego, że nie masz tam telefonu, nie masz tam aparatu i to się po prostu dzieje. Dzisiaj podróżowanie trochę poszło w jakimś dziwnym kierunku jest takim spaczeniem tego, co było kiedyś, bo dzisiaj podróżnik to jest ktoś, kto leży w basenie na Bali w wannie pełnej róż. Z Nowickim po drodze. Zaprasza Łukasz Nowicki.
1: Na początek posłużę się cytatem. Uwielbiany przez internautów, młody, niepokorny, świetnie się wysławia, częsty gość programów śniadaniowych. To cytat. Czyli idealny gość w podcaście z Nowickim po drodze, podcaście prowadzonym przez wieloletniego gospodarza śniadaniówki. 14 lat prowadziłem pytanie na śniadanie, w związku z tym częsty gość śniadaniówek trafia do gościa, który kiedyś pracował w śniadaniówce. W kamperze goszcze wikinga o ciepłych dłoniach, jak się dowiedziałem w jednej Kruch. z rozmów, Mikołaja Sondeja. Dzień dobry Mikołaju. Dzień dobry. Podróżnika, który nie uważa się za podróżnika, marynarza, który nie uważa się za marynarza, młodego człowieka, który swoje wyczyny nazywa mniejszymi. Wyczynami. Czy to skromność, czy kokieteria, to dowiemy się w trakcie rozmowy. Jeszcze raz, dzień dobry. Wow, dzień dobry. To było piękne. No, ty musisz mi to wysłać, bo to było przepiękne, co to to mnie powiedziałeś. Znaczy, ja zrobiłem cały ten wywiad i potem ze nie, to się za screen, kopił, kopił. Kopi. Super, super, super pięknie. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Co dostałeś na Mikołaja? Na Mikołajki
0: masz na myśli. ja mm -hmm. e, byłem w podróży, także my jakimś cudem, nie wiem, jak to się stało, ale pominęliśmy kompletnie Mikołajki. Podejrzewam, że, że pewnie stek z konia dostałem na Mikołaja. Stek
1: z konia. Pewnie stek z ale sam sobie go kupiłeś, czy go dostałeś?
0: niestety Nikt nie zadbał o mnie, ja też nie zadbałem o partnera, zapomnieliśmy gdzie jesteśmy,
1: jaka jest pora roku, który jest dzień grudnia i chyba pominęliśmy kompletnie te Mikołajki. No Mikołaj, Mikołajki, no tak mi się skojarzyło, że to powinno być coś szczególnego. Znowu będę ci się podlizywał, gotowy? Że no. wymienię tylko niektóre. Indie na motorze, Ganges z łodziami, Islandia samotnie, Lofoty z psimi zaprzęgami, ja oczywiście nie wymienię wszystkich, nie denerwuj się na mnie. Wietnam na motorze, drugi najdłuższy fiord świata zwany Sunday Fjordem, Pakkraftem i Pieszo trekkingi w Ameryce, Gambia Mercedesem, Maroko, Sahara, Himalaje, Indonezja autostopem do Gruzji z Polski motorem przez Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan. Nie wiem, czy w tym Uzbekistanie w końcu byłeś? E, byłem, Uzbekistanu. przez Uzbekistan, przyjeżdżałeś. Tak, tak, tak. I tak dalej, a na liczniku 26 czy 27 wiosen? 27. Nieźle.
0: No, no, nieźle co? Ty dopiero
1: kartę tą młodzieżową straciłeś do 26 roku życia są zniżki.
0: A do czego to upoważniało?
1: Wiesz co, ja pamiętam we Francji to miałem jak Masz rację, jest coś takiego. Jest, znaczy jeszcze pociągi. Korzystałem.
0: korzystałem z tego podczas swojej pierwszej podróży w życiu. Jak miałem 18 lat, to wyjechałem do Norwegii i tam okazało się, że dla osób, które są dużo, no właśnie mają tą kartę, o której mówisz, są chyba zniżki dodatkowe jakieś 50 czy kilkadziesiąt procent. W ogóle to była jakaś abstrakcja, więc za bilet pociągowy, który jest niesamowicie drogi w Norwegii, bo kosztuje chyba na tą trasę Oslo, Trondheim czy Trondheim Budę jakieś 1400 zł, jakaś abstrakcja. Ja zapłaciłem tylko 200 zł. No, gdzieś... no, no, więc korzystajcie z tej karty, jeżeli macie taką możliwość, bo no, ja już nie
1: mam. Mikołaj już nie może, <grym> musi płacić full. Naprawdę niezłe wyniki e, w wieku 26 lat. To jest taki moment, kiedy ludzie zazwyczaj kończą studia i zazwyczaj e, zaczynają podróżować. już też kończą życie w takim nie... wieku. <grym> 27 tak, no, panie, tak, no. na 27. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie będziemy się grzebać w Twoim dzieciństwie, bo często o tym opowiadałeś o, o byciu marynarzem i tak dalej. Ten Wątek z jakichś dziwnych powodów mniej mnie interesuje, ale interesujesz mnie ty w Gdyni, pięknym mieście, które ja uwielbiam, gdybym miał wybrać miejsce do życia, w którym mieście to byłaby Gdynia. przeżyłem tam parę fajnych historii. Chodzisz sobie do szkoły, lubisz Indiana Jonesa, jesteś powiedzmy, w miarę klasycznym, e, młodym człowiekiem, w miarę oczywiście. I, 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 i nie hurgada, nie o nie Sharm Shake nie Tunezja, tylko y, pierwsza podróż, o której mówisz, to Norwegia.
0: Pierwsza podróż, którą faktycznie odbyłem i sam zaplanowałem. Mówię o świadomej podróży, nie z rodzicami nawet, nie, nawet, tak. nie, 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 ja nawet z rodzicami nie byłem za granicą, więc... Bołgarii nie było? Czego, Bułgarii? Złotych piasków? Absolutnie, coś ty. Ni, niczego nie było. Yy, więc pierwszy, mówię, za granicę to był wyjazd, który sobie sam zaplanowałem i sam tam wyjechałem. Nie licząc oczywiście kilku nielegalnych, przekroczonych granic gdzieś na Białorusi, z harcerzami, jak sobie chodziliśmy po puszczach, czy, czy ewentualnie w górach gdzieś tam przychodziliśmy sobie na chwilę na, na słowacką, czy czeską stronę. Natomiast moja pierwsza podróż za granicę, pierwsza zaplanowana przeze mnie, no i w ogóle pierwsza, to był właśnie wyjazd do, do Norwegii na lofoty. W nos polarną. Wtedy wziąłem swojego kumpla z harcerstwa, obcięliśmy najtańsze bilety, po prostu jakie się da. Znaleźć w internecie najtańszy bilet na pociąg, takich przed chwilą ci powiedziałem. Spakowaliśmy się w bagaż podręczny. Jakim systemem do tego bagażu podręcznego pozwolili nam włożyć namiot z tymi pałągami i śledziami? Także ja nie wiem do dzisiaj, jak to przeszło, bo podejrzewam, że dzisiaj nie można by było śledzi przewieźć prawdopodobnie w bagażu podręcznym. Co my tam jeszcze zrobiliśmy? Wszystko zrobiliśmy na kompletnym Czy to jest wywawku. ten wyjazd,
1: gdzie worki foliowe wkładałeś do butów? Bo było kilka się... wyjazdów,
0: który, z których korzystałem. Ja w też to robiłem. Foliabów. Ty też to robiłeś? Tak, bo
1: przetarłem sobie stopy, wie że to była jedyna szansa. Musiałem, yy, musiałem po prostu iść w sandałach śniegu, więc teraz założyłem worki foliowe. Okej,
0: okay, okej, okay. tak czy inaczej to był ten wyjazd właśnie na północ Norwegii i wtedy pierwszy raz byłem za granicą.
1: Norwegia, Lofoty, pierwszy wyjazd, z czego to się bierze? Czy studiowałeś, oglądałeś dokumenty, czy programy? Wiesz co, północ... To nie jest klasyczny kierunek do wyjazdu.
0: Nie jest, aczkolwiek wiesz, ja zawsze gdzieś tam niechcący chłonąłem tą północ. Wydaje mi się, że wszystko się zaczęło od festiwali podróżniczych, na które chodziłem jak byłem młody. Ja po prostu chodziłem na prelekcje innych podróżników. I takie najbardziej, które mnie wciągnęły w tym momencie, to były po prostu e, pre lekcje o Północy, o Alasce, o Laponii, o, o Islandii, więc to były te kierunki, które mnie od razu jakoś przykuły moją uwagę. Ciężko powiedzieć mi dlaczego. W tym samym czasie też wyszedł film Into the Wild, który był oczywiście o, o romantyczny film o, o chłopaku, który uciekł na Alaskę. I zjadł
1: borówki, tak?
0: To były John, borówki, jagodę. jakieś jagody, tak, tak, wziął i umarł.
1: John Krakauer, kiedy napisał tę książkę.
0: Tak, on też napisał książkę, wszystko za Everest chyba, czy coś takiego. On tam w ogóle był. On tam był przede wszystkim, mm -hmm. tak. W tym filmie też był on. Mm -hmm. No tak czy inaczej okazała się, ta historia tego chłopaka, który pojechał na Alaskę wcale nie było taka piękna ostatecznie i z wiekiem tak naprawdę jakby to przemyśleć to to było trochę durne, że on tak zostawił wszystko i wyjechał na Alaskę, aczkolwiek no zostawmy go. Jak byłem młody, to na pewno był jakąś moją inspiracją. Prelekcje podróżnicze, te wszystkie widoki z północy, zorza polarna, wikingowie, no i powiedzmy że gdzieś to. O ciepłych mnie... dłoniach, prawda? O ciepłych dłoniach, jeszcze jak byłem młody, to jakiś wujek mi powiedział, że pochodzimy z Irlandii Północnej. Ja wtedy sobie nawkręcałem, że na pewno wtedy przypłynęliśmy z Norwegii do tej Irlandii północnej i na pewno jestem jakimś wikingiem pieprzony. No.
1: A co z Belfastu, tak? Że tam... nie, ma po... nie wiem, nie, skąd, nie, nie, nie wiem. mam
0: zielonego pojęcia skąd. Ja tylko tak usłyszałem, że on gdzieś tam wyśledził to. Więc skąd, chętnie bym się dowiedział?
1: Może to też związane jest z tym, że bliżej ci jest na północ, po prostu z miasta niż ja z Krakowa, no to wiesz, siłą rzeczy gdzieś bliżej, w stronę gór.
0: Akurat tutaj bliskością się na pewno nie sugerowałem, bo akurat Moja droga na Lofoty to najpierw była droga do Trondheim samolotem, a potem to było kilkanaście godzin pociągiem na północ, a potem to jeszcze były cztery godziny promem na Lofoty. Więc w Gdańsku zdecydowanie szybciej wsiąść samolot, który cię wywiedzie na złote piaski do Bułgarii. Są
1: też samoloty już na daleką północ, do Tromsu, prawda? Też można polecić. Już, są. już teraz, dzisiaj już są, teraz nie... są, tak, tak, tak. Wtedy nie było, są. prawda?
0: Chociaż Tromsu chyba już zlikwidowali e, coś tam słyszałem ostatnio. Okay. Że, albo że jest dużo żal.
1: Jak większość młodych ludzi doskonale rozumiesz, znacznie lepiej ode mnie, współczesne, e, współczesne media, znowu będę się podlizywał, ale nie będzie cały czas miło, obiecuję. Masz dobry profil na Instagramie. Dobre zdjęcia, nie za dużo, z niezłymi tekstami. To się po prostu dobrze czyta, dobrze przegląda, a spędziłem z tą weekend, więc coś o tym wiem. Jak ty to robisz? Planujesz post, planujesz tekst, piszesz go na brudno, poprawiasz? To jest o czymś generalnie, przeważnie. Z rzadka wrzucasz idiotyczne posty.
0: Mm, wiesz co, ja nie jestem wybitnym blogerem, także nie będę ci radzić, jak masz nim zostać. A Natomiast to moje blogowanie, to wszystko się stało niechcący. Nie wiem, czy... czy, czy, czy ja nie, kompletnie zostałem niechcący blogerem. Oczywiście bloga prowadziłem, Robiłem jakieś wyjazdy, gdzieś tam się kręciłem po, po, po Azji, gdzieś tam się kręciłem po Afryce, gdzieś tam byłem wtedy w Himalajach już i coś tam sobie wrzucałem, natomiast Instagram to nie jest moje ulubione medium.
1: Zaraz do tego przejdziemy.
0: Tak, 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 tak. Tak czy inaczej, on mi wystrzelił podczas jednej podróży, płynąłem wtedy przez ten najdłuższy fiord na świecie, tam drugi najdłuższy fiord na świecie Kraftem, zajęło mi to około miesiąca. Podczas tej podróży okazało się, że mam zasięg, a skoro miałem zasięg, to postanowiłem spróbować swoich sił w blogowaniu. No i całkowicie niechcący, ten profil mi urósł bardzo szybko, zostałem wypromowany głównie chyba przez Martynę Wojciechowską wtedy i głównie przez, przez nią i tam było jeszcze kilka innych sporych profili, które dały jakiś kredyt zaufania i to była kula śnieżna, która się toczyła, toczyła i tą całą popularność, tych wszystkich ludzi, którzy tam się nazbierali, to był całkowity przypadek, że oni się tam znaleźli tak naprawdę u mnie.
1: że znaczy, tych ludzi nie ma jakoś monstrualnie dużo, nie, jak Basi Kurdej Szatan, która ma 2,5 miliona, masz tam chyba 150 tysięcy, coś takiego, coś, coś, coś takiego, ale to są tacy zaangażowani obserwatorzy, nie? No, w miarę tak, tak, nie. No, kochani są, naprawdę. Czyli y, dziełem przypadku jest to, co robisz, tak?
0: Tak. No, ja pewnie bym do dzisiaj był marynarzem albo ścinowym. Nie, robił. nie, chodzi
1: mi o Instagramach. Gdyby nie to, że był zasięg w Norwegii, to pewnie w ogóle nie byłoby całej tej historii. Powiem ci tak?
0: więcej: w Norwegii konto mi urosło tam kilkukrotnie. Tydzień czy dwa tygodnie po Norwegii pojechałem do Maroka, kupiłem tam rower i przejechałem Maroko i Saharę Zachodnią rowerem. I okazało się, że na Saharze też jest zasięg. No kto by pomyślał, że na Saharze Zachodniej będzie zasięg i jest cały czas 4G. Więc tam też robiłem to całe blogowanie. Chwilę po Saharze pojechałem na wyprawę polarną za koło podbiegunowe i to dosłownie minęły dwa tygodnie po Saharze. Na bardzo ciężką wyprawę polarną z minus 30 stopniami ciągła, ciągła noc polarna, ciemność, zamiecie śnieżne. My siedzimy w namiocie, jesteśmy zakopani śniegiem i tam też, jak dobrze się rozbiło namiot, był zasięg I ja też tak jakby mogłem blogować cały czas, więc to był też taki, no to, to był jakiś fart, że w miejscach, gdzie akurat byłem, był zasięg, przez co mogłem wszystko relacjonować, przez co ta publika po prostu przyszła niechcący. W ogóle
1: na początku jak byłeś w Himalajach i tak dalej, mam wrażenie, że pisałeś też posty po angielsku. Tak. Potem z tego zrezygnowałeś, dlaczego?
0: Mój jest skiepski. Nie, <śmiech> przede wszystkim, wiesz, <śmiech> ja Instagrama założyłem, kiedy byłem w, kiedy mieszkałem jeszcze w Anglii. Mieszkałem przez rok w Anglii ponad.
1: A, to nie wiedziałem.
0: Byłem kranerem, pracowałem na magazynie, dorabiałem sobie do studiów. E, oj. To moje, to moje, to moje przykłady. A nie, to nie klumka, nie, nie problemu. Nie, ja już to
1: wyciszam. Tak, czyli inaczej... Tutaj też jest zasięg. Jesteśmy pod Pałacem kultury. Zobaczcie, nie tylko na Lofotach, nie tylko na dalekiej północy i Maurytanii, ale w Warszawie też jest zasięg. Proszę. A kiepsko czasami. A w ogóle nie powiedziałem, że strasznie trudno jest Mikołaja złapać. Słuchajcie, ja umawiałem się. Z nim. No dobra, to już zostawmy. To jest cud rząd tutaj jest. Proszę bardzo.
0: Troszkę jest cud. A na czym skończyłem? Nie pamiętam nawet teraz. A, ale, że był zasięg. No właśnie, no właśnie, zasięg nam przerwał rozmowy. Mm -hmm. No i wiesz, to, że był zasięg i to ten że, że zasięg był praktycznie cały czas, no to mi na na zbudować tę społeczność. Bo wiesz, budowanie tej całej społeczności na Instagramie polega na tym, Nie, że... Wszystko... Po angielskim,
1: dlaczego przestałeś po angielsku yy, wpuszczać posty? Yy. Okej, okay. mieszkałem w Anglii, nich, i
0: założyłem Instagramy, byłem w Anglii okay, i tworzyłem dla znajomych okay. z Anglii
1: po prostu. Naprawdę? No, nie interesowali tak. się ludzie w Polsce. Nie myślałem. Nie, nie myślałeś jeszcze... o budowaniu kontentu w Europie w życiu, wschodniej. Nigdy. Nie, coś. Ty, Dob coś, ty, coś ty. Dobrze, wielu z nas, y ja nie chcę za dużo mówić, że mam taką ochotę, wiesz, wejść z tą w dialog bardziej niż w przepytywanie, ale moim na przykład dużym problemem jest to, że ja wszystkim no, nie, nie przepadam za tym, jak wyglądam, ale też nie mam dobrych zdjęć. No, czasami moja żona Olga mi zrobi jakąś fotkę, wiesz o co chodzi, ale generalnie nie mam tych zdjęć. I w kółko mam problem, jak jakaś gazeta mnie poprosi, czy portal, czy teraz aż przygotowuję, zmieniam zdjęcie na, na moim profilu na podcaście, albo są nieostre, albo są jakieś. Idiotyczne, nie mam dobrych zdjęć. A ty masz bardzo dobre zdjęcia. Tu masz zwykłego telefonu, czy masz aparat fotograficzny?
0: To mówisz, bo chcesz, żebym ci zrobił zdjęcie po prostu dobre. Nie nie, nie,
1: nie, po prostu próbuję skumać. Mam aparat, mam aparat.
0: No już teraz tak. Kiedyś tu telefon, oczywiście.
1: Czyli te zdjęcia, które oglądamy na Instagramie, to nie są z telefonu. No trzy czwarte na pewno, nie. No, ale widzisz, no i to jest prawdopodobnie klucz, bo 90% ludzi robi te zdjęcia telefonem. Chyba, że mówisz o
0: Instagramerach, chyba, że mówisz o ludziach, którzy tworzą content. To ludzie, którzy tworzą content, myślę, że mają już profesjonalny sprzęt. No, popatrz na ciebie, No
1: no, wiesz, no no, na zawsze mikrofon. I nagrywamy tego telefonem, prawda? No nie, nie, no nie, nie. nie, nie, nie. Ale camper wypożyczony, sprzęt własny. Okej. Okay. Czyli no to jest. Najwyższe, ten... Najwyższej klasy. A no. dron? dron? Ja mam drona, ale nie umiem go pilotować. Jak, jak się nauczyłeś?
0: E, no w praniu, zdecydowanie w praniu. praniu. kupiłem drona i już. Ile razy ci spadł do wody? A, ani razu. No, no.
1: A łap, łapiesz go w powietrzu? Będziemy lądować. W, w, w każdej pozycji potrafię no go to złapać. No przecież te łopatki mogą się połamać bardzo łatwo.
0: E, nawet sobie palce zaciąłem parę razy, ale no wszystko dobrze. Mam niesamowite szczęście, bo ludzie, którzy faktycznie latają dronami, nawet mniej ode mnie, no często te drony po prostu rozwalają, wpadają do wody, a mi nic się nigdy nie stało z dronem. Także mam duże szczęście, co do drona.
1: I to jest to czas ten sam dron od samego początku?
0: No już teraz jest trochę nowszy. <laughs> Okej.
1: Okay. Znaczy ja mam bardzo nowoczesny, y, y, polatałem na Wyspachowczych, polatałem na Azorach troszkę w tym roku, ale nawet nie mam czasu, żeby to, to, to zrzucić, bo widzisz, bo to jest cały problem. Łatwo jest m, tworzyć content, a potem go obrobić, y, wyczyścić. No to ty jest zajęty to. cały czas, jak to masz no A, czas, a, a żeby... kto A ty?
0: No, ale ja się zajmuję tworzeniem kontentu. Ale ty? dopiero
1: wróciłeś z wyprawy, a teraz chwileczkę wierzesz na następną. No to kiedy masz kiedy, kiedy możesz przygotować, nie wiem, zarchiwizować te rzeczy? W,
0: w uberze. Okej, no. <śm> okej. Okay, okay. No
1: widzisz, to jest właśnie ta, no, ta nowoczesność. No. Dobrze, czyli e, całkowity samouk, żadnych kursów, bo mi polecano, żebym zrobił taki kurs. Fotograficzne? Nie, dron, dronowe. Nie, trzy... nie, 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 nie. nie. Ja,
0: ja, ja wiesz co, ja jestem wielu czek samoukiem. Także ja też chyba nie do końca odnajduję się w tym świecie, tak jak ty powiedziałeś, że lubisz chaos i dobrze się odnajdowałeś w chaosie. Ja też chyba wolę świat, który jest chaosem i do końca jestem zwolennikiem tego, żebyś robił kurs y, jazdy rowerem, skoro sam możesz nauczyć się nauczyć jeździć rowerem.
1: No tak, no tak. trzydniowy no. kurs y, latania dronem y, zasugerowano mi po to, żebym nauczył się wykorzystywać jego możliwości, jak follow me i tak dalej, czego, tak, tak. czego nie umiem włączyć. wszystko
0: masz zrobić w internecie dzisiaj.
1: No ja wiem, ale też trzeba umieć rozumieć y, te tutoriale, wiesz, ja nie, nie kłam ich za bardzo, ale no. rozumiem. Znowu kwestia <laughs> WESE-u. Teraz y, łyżka dziehciu, jak? Mm, Pamiętam, miałem taką, pi, taki pierwszy pomysł na robienie programu podróżniczego, telewizyjnego, tak? Mm. bo jestem z tej z, 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 z epoki telewizji. I pamiętam dokładnie ten moment, kiedy jechaliśmy z miejscowości chyba z Sisan do Kapan, w stronę w górskiego Karabachu w Armenii. I było takie nieprawdopodobne miejsce. No po prostu piękne miejsce, piękna góra, no absolutnie idealny kadr, rozumiesz? I wiedziałem, że ten kadr będzie idealny o zachodzie słońca. Oczywiście jesteśmy w grupie, oczywiście się nie zatrzymałem, pojechałem dalej, miałem to w dupie, tak? Ale pomyślałem sobie wtedy, czy, nie, czy robienie programu, bo namawiali mnie kumple, zrób program, organizujesz te wyjazdy, no, zacznij to robić zawodowo. Pomyślałem sobie, czy to nie odbierze mi radości z tego podróżowania, w tym sensie, że musiałbym poczekać dwie godziny na dobre światło, poczekać na ten zachód słońca, zatrzymać się, być jakby w opozycji do, do, do organizmu, do organiki, czy to poszukiwanie u ciebie dobrego kadru to jest deszcz. Warszawski deszcz. To poszukiwanie kadru czasem dobrego ujęcia nie zabiera ci trochę radości z podróżowania? Szczerze? E,
0: nie no, oczywiście gdybym siedział i, i czekał dwie godziny na jakieś ujęcie, ja tak nie robię też, wiesz, ja, ja nie czekam wielu godzin na idealne ujęcie, ja, ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli coś się dzieje tu i teraz, szybko, jeżeli masz chodę to to uchwyć, jeżeli chcesz to przeżyć, to tego może lepiej nie uchwycić. tylko. Ale zdarza się
1: zatrzymać? Jedziesz rowerem, tak? Znaczymy, oczywiście. O, jest coś dobrego? Stop, przerywam trasę, mimo, że dobrze mi się jedzie. Znasz ten moment na oczywiście, rowerze, ja... kiedy wpadasz w rytm. Mhm,
0: tak, i przestałem to nie lubić, no bo faktycznie nie lubię wyciągać telefonu w momencie, kiedy coś się dzieje. Ja po prostu tego nie lubię, bo odbierasz sobie trochę przyjemność z tego, co się dzieje. Przede wszystkim odbierasz sobie ten moment bycia w tym momencie, jeżeli między tobą a czymś, albo między tobą a drugim człowiekiem jest kamera, jest aparat, jest, jest telefon, coś już między wami jest i, i trochę ta relacja jest zakrzywiona. Ja wolę takie momenty, które oczywiście są czyste, w sensie pod tytułem czyste tego, że nie masz tam telefonu, nie masz tam aparatu i to się po prostu dzieje i nie masz potrzeby tego uchwycenia. Natomiast przez to, że ja to wszystko filmuję, kameruję i robię zdjęcia, no to ja mogę robić to, co robię bez przerwy i cały czas, więc... Znaczy nie więc, wszystko
1: nie... masz sporo zdjęć na Instagramie, gdzie ewidentnie ktoś ci robił zdjęcie.
0: No, bo statyw. Zależy, nie wiem, ja, ja często statywy no. No. Albo dron, no.
1: Czyli ty niesiesz statyw ze sobą, to no, też. Statyw już drodę. nie jest aż taki no, wielki, prawie. no ale
0: statyw możesz wszędzie wcisnąć, drona, a drona oczywiście możesz zrobić też zdjęcie. Czyli
1: to nie jest dla ciebie problem z tym, bo ja z tego powodu zrezygnowałem z zawodowego podróżowania, by nie odbierać sobie spontaniczności, luzu, wolności, żeby nie myśleć kadrem, rozumiesz, tylko myśleć sercem.
0: Pięknie to określiłeś, zgadzam się, natomiast to chyba trochę wymaga przewartościowania sobie czegoś w głowie i możesz jakoś to wszystko wypośrodkować. Nie każdy moment musisz sfilmować, y mhm. ale jednak to. Możesz mieć też fan samego filmowania, samego robienia zdjęć. No przecież można mieć z tego fan. I to jest cudowne. Można,
1: no, no, ja nie mam, ale nie, Ale rozumiem, że, że można mieć. Wracam do tego Instagrama. z drugiej
0: strony można tak robić piłeczkę i powiedzieć, po co filmować, po co, po co nagrywać tę rozmowę w podcaście, skoro można bez podcastu porozmawiać sobie z drugim człowiekiem i ta rozmowa może będzie bardziej wartościowa. Tak się zastanawiam, tylko tak głośno sobie myślę, czy faktycznie można tak przerzucić to robienie zdjęć na nagrywanie podcastu.
1: Można. Wiesz to oczywiście ja jestem tu, w domu, tak, w Warszawie, jestem bez bezpiecznej przestrzeni. No, załóżmy, to jest taki normalny kolejny dzień. Ehm, no nie uśpię dzisiaj swojej córeczki. W tym sensie to nie będzie normalne, ale generalnie to nie jest nic szczególnego. Gdybyśmy teraz byli, ale masz rację, jak teraz byłem ostatnio w Albanii, też pojechałem 400 km nagrać rozmowę. Hmm, no, o, kurczę. No dobra, bo ja to kocham, lubię.
0: Ja też, okej, okay.
1: to jest <laughs> dla mnie odpowiedź, ja po prostu nie kocham tamtego i dlatego tego nie robię, ale daje deszcz, no. będziemy mieli piękny efekt Słuchaj. dźwiękowy.
0: Możemy teraz zobaczyć, że w namiocie siedzimy.
1: A nie w o, o dźwiękach to później. Okay, dźwiękach okay, nie okay, nie wucz no mi O, przepraszam bardzo. Nie, nie, nie. Przepraszam, żartuję. Słuchaj, wracam do Instagrama, bo on dał ci jednak popularność. Wiem, że wychwalasz YouTube'a, mówisz, że w ogóle cudo, cudo, że to jest twoja przyszłość. Byłem na twoim YouTubie. No nie, no nie. Na razie nie ma się <laughs> czym chwalić. Nie polecam. Na ten moment oczywiście. Chociaż zasubskrybowałem. Chociaż... O, dziękuję, dziękuję. Proszę cię bardzo. Czekam na resubskrypcję. Także. Ale jednak ten Instagram to też jest dla Ciebie cash, no bo tam masz sporo postów sponsorowanych, więc troszkę narzekasz na, na, na swojego żywiciela. No.
0: No a kto nie narzeka na swojego żywiciela? No?
1: Ja na rodziców też narzekałem.
0: Wszędzie to dobrze, no, gdzie, gdzie nas nie ma. No.
1: <laughs> Okej, okay, czyli możemy narzekać, ale możemy, ktoś, ja możemy, nie czerpać, możemy, możemy, czerpać możemy, korzyści. Oczywiście.
0: Cała Warszawa narzeka na swojego żywiciela, chodząc codziennie do pracy, podejrzewam. To prawda,
1: no. to prawda. Pojawiasz się też gościnnie w różnego rodzaju filmach. I teraz... W filmach? Jeszcze nie. E, nie, nie, ale w filmach YouTubeowych, na YouTubie, na kanałach. To się Zdarzyło nazywa... mi się parę no razy. No tak, wiem, tak, no tak. wiem, bo obejrzałem.
0: Wow, ale ty jesteś Oddechy, najlepiej przygotowany dodechy. po prostu podcasterem, jakiego ja byłem.
1: Słuchaj, to jest... Nie pamiętam, gangi motocyklowe? Podróżowałeś z facetem, trwoby, tak wypominałeś brak włosów tak w sposób dojrzewający. Eee, wiesz co, bo ja nie wiedziałem, że to się nagrywa, że mam jeszcze. szczery. Eee, Okej, okay, ale poczekaj, bo tam, bo z tym filmem mam mnóstwo związanych takich z fajnych spostrzeżeń. Wylądowaliście na niby pustyni, taka fajna niby przygoda, ale to było naprawdę super, nie? Tam ta nocka was zastaje, piękna rzecz, to pokazałeś gościnność ludzi wschodu, nie? Że czekają na każdym rogu, żeby wam się coś się stało, żebyście nie zgubili drogi. Ja lubię takie rzeczy, kiedy pokazujemy ludziom ten świat poza inkluzji. Można bezpiecznie się przemieszczać przy wsparciu miejscowej miejscowej ludności. Bardzo często takie sytuacje miałem na Bałkanach. Ale dlaczego o tym mówię? Oglądając ten film, on tam ci fajnie tak, o, idzie Instagramer, zobaczcie zdjęcia z Instagrama, pokazuje <grym> i tak dalej. Ty mu nie wypominasz y, bycia YouTuberem. On no, tak, może słyszy. <grym> tak, <grym ale nagrywa non stop, ga, gada non stop, tak. strasznie dużo i jest to irytujące. A ty tego nie robisz, a on od razu ci wrzucił szpilę, jak wróci z tą no, ładną fotą z Aha. Y, jest pojedynek między YouTuberami a Instagramerami, czy nie?
0: Nie, no wiesz, ja mam, żarty, ja, ja,
1: ja mam do wszystkiego luz oczywiście. Do wszystkiego? Do chrapania nie. <grym>
0: Jesus Maria, Mam do wszystkiego, Lu. Miałeś mu
1: chrapanie. Tak? Tak, że zły jest łysy i chlapie. No
0: i słusznie. <grym> Wiesz co? Nie ma żadnego, znaczy pewnie gdzieś jest jakiś, ale no ja oczywiście nie, nie mam, nie, nie, nie ma żadnej złej krwi między nami aczkolwiek YouTube jest dużo bardziej absorbujący w podróży. Ja to patrzę z boku na, na moich znajomych YouTuberów, którzy, my, my nagrywamy 15 sekund na Instagrama, czy, czy, czy 60 sekund z dnia tak naprawdę, a YouTuber ma godzinę, dwie godziny materiału z całego dnia, nie? To jest w ogóle nieporównywalne. I on wszędzie wchodzi z, tą ka z kamerą, w sensie, jak masz nawet interakcję z człowiekiem na ulicy, to on już wyjmuje tą kamerę, żeby nagrać go, jak on coś mówi, żeby puścić to w filmie. Więc ja jeszcze nie robię tego YouTube'a, mam nadzieję, że zacznę. Oczywiście mój YouTube też będzie troszkę inny, bo będzie skupiać się głównie na moich Podróżek widziczy, gdzie tych ludzi będzie mało. Ale wydaje mi się, że YouTube dużo mocniej zaburza tą interakcję. Oczywiście trzeba wejść w jakąś rolę i w tym się spełniać, i można się w tym odnaleźć. Co jest mnie fakt, że na razie miałbym problem z tym, żeby postawić tę kamerę i gadać z jakimś człowiekiem z Indii o czymkolwiek.
1: Wiesz, dlaczego bardzo tak zabiegałem o nasze spotkanie? Bo mam wrażenie, że ty nie do końca nadajesz się na YouTube'a. Dziękuję. I, ale poczekaj, to jest jako komplement, bo akurat to w tobie lubię. Miałem wrażenie, oglądając te filmy, że nawet będąc z nim byłeś w jakimś sensie trochę sam. To się czyta, to zazwyczaj on do ciebie podjeżdża, ty trosz Jesteś w swoich myślach na tym motorze, to on do ciebie podchodzi. Ja wiem, że taka jest też jego rola z tą kamerą, ale to nie tylko na tym filmie widziałem. Jakby jesteś z kimś, a jednocześnie jesteś trochę sam. Nie masz tak?
0: No, ja nie czuję się aż tak pewnie przed czyjąś kamerą. Ja do końca też nie wiem. Ale
1: nic, nie, nie, nie lubisz być sam ze swoimi myślami w podróży. O to ci chodzi. O to mi chodzi.
0: Um, no Lubię, lubię, ale lubię też być z kimś. Zależy też z kim, oczywiście.
1: No to jest jakby jasne. No. Z nim no, lubiłeś też w sp sposób poniekąd. Nie, no, nie z... no wiadomo, było, co, ty... Nie, no super wiesz, gość.
0: Zupełnie co innego jest powiedzieć <laughs> sobie z kumplem na 2-3 na dni, na tydzień motocyklem, a zupełnie co innego. Jest pani z kimś wiesz, miesiąc pod
1: namiotem w Arktyce, nie? Był też taki film Ucieczka w Tropiki, czy kojarzysz? Jest taki kanał, taka para, taki wytatuowany gość z kobietą. Spotkali się z nimi w Delhi.
0: A, faktycznie, tak, 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 czy tak.
1: Dość sporo czasu pojawia, dość długi czas w tym filmie się, się znajduje. Czy widziałeś cały ten film? Nie, bo wcale nie widziałem nawet. To bardzo bym ci polecał, żebyś wiedział, w jakich produkcjach bierzesz udział.
0: Co tam się dzieje? Nic,
1: nic, nic nie mówię. Nic nie mówię. Jezu, zapomniałem
0: kompletnie o tym. Ale jak
1: wpisuje się Mikołaj Sondaj, to ten film się pojawia. W związku z tym jesteś okay. częścią tego filmu. Również scen przed twoim pojawieniem się i scen po twojej bytności. Czy,
0: czy tam się coś złego o mnie mówi?
1: Wręcz przeciwnie. przeciwnie? No chciałbym, żebyś się przyjrzał bohaterom tego filmu, w którym... Barsy, w którym, w którym, w którym, na Parka, spotkaliśmy się na obiad w Deli. Okej, okay. no czyli to nie są coś bliscy znajomi. Nie, my się dwie? Żartujesz? No, pewnie tak. To jest siła internetu, patrz. A ty już jesteś z nimi zespawany poprzez algorytm. Ale z tobą będę zaraz zespawany. No w mniejszym stopniu. Nie? I tak jak już wspomniałem, obejrzałem sporo wywiadów z tobą i jedno mnie zabiło. To jest pytanie nie moje, tylko które ci zadano. Jak to jest być atrakcyjnym mężczyzną na Instagramie? Mhm. Na kanapie siedziałeś z pewnym dżentelmenem, który zadał ci to pytanie i teraz chciałem <laughs> chciał atrakcyjnego mężczyznę na Instagramie, czy ty świadomie operujesz swoim wizerunkiem?
0: Jak wejdziesz teraz na mój profil, to ostatnie 9 zdjęć nie ma mojej twarzy. Okay. No, więc... To
1: też jest świadomo operowanie wizerunki, jest... uznałeś, że jest Tak, więc dużo. pod
0: tytułem tego świadomie... A jak to jest
1: być atrakcyjnym mężczyzną na Instagramie?
0: A jak to jest być atrakcyjnym mężczyzną? Nie wiem, pytam cię.
1: <laughs> pytam cię, on Ci zadał to pytanie. Okej, okay, ja podążam za nim, teraz to się stało moim pytaniem, bo wydaje mi się to pytanie, no... No trudno na takie pytanie odpowiedzieć. Bo cokolwiek nie odpowiesz jest źle. Jest tragicznie. Umówmy się, że pytanie jest nie najlepsze, ale tak mnie rozbawiło, że pomyślałem sobie, że może, bo też nie odpowiedziałeś wtedy na nie. Zastanawiałem się, czy wtedy miałeś gorszy dzień. Nie widzę, że ewidentnie jesteś skromny. Dzisiaj mam jeszcze gorszy. Tam też ci wypominano, że się rozebrałeś, tam na dwóch, trzech zdjęciach, a ty dokładnie wiedziałeś, na ilu, to też na mnie zrobiło wrażenie. Powiedziałeś, bo ty odpisujesz internautom, to też jest ważne. Ja tego nie robię, dlatego też mój profil się nie rozwija. Nie rozebrałem, tylko zdjąłem koszulkę. Tak, tak, oczywiście, koszulkę i tam, a miał to być profil bez tamtego. Tego, to odpisałeś się z tego, co mi się wydaje, tylko na czterech zdjęciach taka sytuacja miała miejsce. dokładnie wiesz, na ilu zdjęciach byłeś bez koszulki. Tak. Czyli świadomie operujesz tym wizerunkiem. Naprawdę. Yy, Teraz yy, mówię serio. Tak, tak. Wiesz, to, to też wynika z tego, że
0: ja nie lubię Instagrama i już ci mówię dlaczego nie lubię. No bo Instagram, żeby dobrze się klikał, musi jednak polegać na tym, żebyś był tam zawsze uśmiechnięty, zawsze ładny, żebyś pokazał tam, tam sześciopak. dzieje. ładna pani
1: też to była, to też pomaga.
0: Tak, żeby bardzo ładna pani yy. ze mną była. To nie do końca są wartości, które ja chcę przedstawiać w podróży, prawda? Bo podróż się jednak nie składa z tych pięknych chwil ona się nie składa z tego sześciopaka, z tej uśmiechniętej twarzy. Oczywiście ona jest dużo bardziej wartościowa niż te szczęśliwsze momen szczęśliwe momenty, które pokazujesz na Instagramie, ale ona nie składa się tylko z tego i nie chcę pokazywać tylko tego na Instagramie, ale Instagram to ode mnie wymaga, więc troszeczkę gram w tą dziwną e, nieszczęść. potrafisz grę.
1: policzyć takie zdjęcia, podoba mi się to. No, no. Szacun. D dziękuję, ja, że, dobre... Szacun,
0: że potrafisz pójść do czterech. <laughs>
1: robisz... <laughs> Czyli nie robisz tego na razie ze mną, ale robiłeś to często w wywiadach i też byłem ciekawy. Bardzo często zadajesz pytania prowadzącym i zastanawiałem się, dlaczego to robisz. Czy naprawdę jesteś ciekaw drugiego człowieka? Czy grasz na czas, żeby sobie skonstruować odpowiedź? Bo to ja, ja tak robię na przykład, nie? że jak nie znam dokładnie odpowiedzi, to odbijam piłeczkę. Czy to jest spryt, czy to jest rzeczywiście, rzeczywiście ciekawość drugiego człowieka? O, Ja zdecydowanie tak?
0: jestem... No ale to i zarówno w wywiadach i, i w mojej normalnej interakcji na co dzień ja zawsze zadaję dużo pytań, bo ja mam dość gadania o sobie, nie lubię w ogóle gadać o sobie. Zdecydowanie wolę z rozmowy z człowiekiem, yy, coś od niego wyciągnąć. Nie mam potrzeby opowiadania o sobie. Dlatego wszedłem tutaj, zacząłem cię zadawać pytania. Jakieś kogo tu miałeś, jak było, co tam u ciebie, yy -y. fajnie masz swetę. Ale przestałeś
1: to robić w trakcie w trakcie, w trakcie
0: No bo tu wyszliśmy w pewną konwencję, w której staram się poruszać, ale poczekaj za chwilę cię zacznę zadawać pytania. A tak, uj, dobra? Skąd ten speterio kosztował powiedz mi, bo jak z wysp Owczyk, to jestem pewny, że był drogi. E, byłeś na byłem, ale wiem, że jest droga.
1: To jest bardzo delikatnie powiedziane. Aha. A ty nie bywasz w tanich krajach, wiesz, także
0: eee... zarówno Norwegia, jak i
1: Islandia, nie ale Nie się. no,
0: bywam w tanich, no przecież teraz byłem w Taczykistanie, Kyrgyzstanie, to są strasznie tanie
1: kraje. To prawda, a propos pieniędzy, skąd ty bierzesz kaskę? Z tego no, od Instagrama? Od rodziców
0: oczywiście. Z tego Instagrama? No, oczywiście, że od rodziców.
1: Nie no, masz 18 lat, jedziesz do Norwegii, ok, kupujesz w miarę tanio bilet, masz kartę. Od... Oj nie,
0: to ja już od 16 roku życia pracowałem na budowie.
1: Ok, gdzieś yy, sam yy, zarabiałeś te pieniądze. Yy, bo wybrałeś drogi wszystkie
0: Na wszystkie podróże, no tylko że ja zrobiłem je absol, absolutnie tanio. Na wszystkie moje podróże zarobiłem. No wiesz co, ja od 16 roku życia na bardzo dużo rzeczy w swoim życiu zarabiam sam. To jest śmieszne, bo jak wpiszesz się w Google Mikołaj Sondy, to pierwszy co wskakuje po tym haśle Mikołaj Sondy to są rodzice. I nie wiem, czy ludzie tam wpisywali, czy to jest jakiś zbieg okoliczności, ale wychodzę z założenia, że jednak dużo ludzi podejrzewa, że jestem z jakiejś wybitnie bogatej rodziny, a to jest absolutnie nieprawda. Ja bardzo dużo pracuję od małego, bo życie mnie do tego zmusiło, nie wchodzę w szczegóły. No i bardzo stałem się samodzielny, więc wszystko tak naprawdę, wszystkie moje jakieś głupie wiesz, życiowe m, zachcianki, no to, to było tylko i wyłącznie za moje, nawet nie kieszonkowe, tylko za, za moje zarobione ciężko pieniądze na budowie, bo pracowałem na budowie, byłem ogrodnikiem i budowlańcem i robiłem wykończeniówki. No.
1: A masz satysfakcję z tego powodu? Yy, Zakładam, że tak, to musi być tak, bardzo... Bo... Tak, Anio tak był,
0: był taki moment jakiś czas temu. Wiesz, ta satysfakcja do mnie wraca czasami, nie? Także po roku patrzę sobie na rok w tył i sobie myślę, wow, ile zrobiłeś. A ostatnio w zeszłym roku dotarło do mnie coś takiego, że popatrzyłem sobie na, na ostatnie 10 lat do tyłu. I wiesz, i poczułem taką pełną satysfakcję z tego, że ogarnąłeś,
1: nie? a nie było łatwo. Nie wchodząc kompletnie w szczegóły. no. Drugi to podkreśla, że ja, ja mam dobrą pamięć. Ja wiem, że nie, mam nie wchodzić w szczegóły. No, no. A dlaczego? A tak to w stylu wojewódzkiego. A tak zupełnie serio, znaczy wiesz co, no, no to nie jest standardowe, tak? Żeby, żeby 26. C'est siedmioletni no facet po prostu miał takie dokonania, i na które w większości zarobił sam. Oj,
0: w, ca w całości. Prawdę powiedziałam masz, że w całości. no też nie chcę, wiesz, no, oczywiście wszystko komuś zawdzięczamy w życiu, To nie jest. No tak, masz edukację,
1: co... czegoś się nauczyłeś, no, tak. No tak, wiadomo, tak, tak. Ale, ale, ale wiesz co, ale to się zdarza niezwykle rzadko. A ja, prawdę powiedziawszy, no nie znam drugiej takiej osoby. Szczególnie w początku, bo no, rozumiem, że teraz ci pomaga internet i tak dalej, ale na początku jednak musiałeś tą całą, tą całą swoją pasję budować na własnej pracy.
0: Ale ja też powiedziałem, że tam było dużo, dużo
1: farta i szczęścia.
0: Oczywiście dużo też ryzykowania, rzucania się w fale, i, i wiesz, bycia wymi 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 wymiętolone przez te fale i tak dalej ale myślę, że ostatecznie warto ryzykować w życiu no i warto marzyć.
1: No. To przekleję to zdanie na koniec, dobra? Będziemy mieli dobrą dobrze, Banalną, dobrze. ale dobrą. Słuchaj, jeszcze troszkę o pieniądzach. Jestem no, typowym bumerem. też to będziesz robił, czyli ja narzekam na to, co jest teraz, bo kiedyś było fajnie. Tak, to jest tak, standardowe tak. dla wszystkich pokoleń. Młodzież była My kiedyś to mieliśmy ciężko, nie było telefonów, tu tamto musieliśmy sami sobie organizować czas, a teraz tylko ty, 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 granie i internet, ale to jest coś, co się naprawdę zmieniło. To znaczy, jak ja podróżowałem po Indiach, po Kaszmirze, po Ladakh po 10 lat temu, okay. to skimaliśmy, wiesz, za 3 dolary po prostu w guesthouse'ach. To były naprawdę takie... I to były czyste pokoje, nie? Tam żadnych luksusów, ale tak. nie było ani robactwa. Było naprawdę okej. Okay. Naprawdę za niewielkie pieniądze zwiedzałem świat. Tak. Afryka, która jest bardzo droga, ta Afryka centralna czy wschodnia, czyli ta, którą naj najmiliej wspominam, czyli Etiopię, Ugandę, jest piekielnie droga. Wtedy dolar albo po dwa złote. No rozumiesz, no, generalnie miałem trochę fart. I teraz tak patrzę na moje dzieci, w których chcę zaszczepić y, miłość do podróży. Moja Albania ukochana. Albania, startu, mm. najtańszy kraj Europy, w tej chwili jest naprawdę droga, nie? Tak, I... tak, tak. Ale naprawdę droga, to nie są żarty, to jest porównywalnie już do Polski. Czy ty też to dostrzegasz? Mimo tego, że podróżujesz low costowo i że poza szlakami często, to myślisz, że będzie lepiej, czy po prostu generalnie podróżowanie się skończy, no takie jakie znaliśmy?
0: Ja myślę, że era taniego podróżowania już się skończyła i i wystarczy tylko popatrzeć na wyszukiwarki tanich biletów tych tanich
1: biletów już jest Ale wiesz, mało. że bilet to jest y, kropla w morzu. Ale ten za bilet jest już... to, że możesz kupić bilet do Tel Awiw, a potem za Fanafela zapłacisz więcej.
0: Owszem, ale te, już same bilety się skończyły tanie. W sensie wiesz, ta era tanich biletów, która trwała przez parę lat, to było coś, co napędzało ludzi na wyjazd za granicę. I oni sobie wyjeżdżali za te 800 zł w dwie strony do Tajlandii, no i potrafili za 30 zł nie, tygodniowo jakoś tam sobie przebiedować, nie? I Polacy tak wyjeżdżali na początku. Ci wszyscy backpackersi wyjeżdżali. wyjeżdżali. Ja tak
1: wyjeżdżałem.
0: No dokładnie. Natomiast wiesz co? Wydaje mi się, że to podróżowanie w dzisiejszych czasach trochę trochę się od... Trochę odeszło od tej pierwotnej formy, która polegała na podróży z plecakiem, na, na jeździe autostopem, na, na taki jeździe po prostu na zwykły krzywy ryj. co oczywiście nie było wybitnie dobre, ale to był jakiś taki element przygody. I dzisiaj podróżowanie trochę poszło w jakimś dziwnym kierunku jest takim spaczeniem tego, co było kiedyś, bo dzisiaj podróżnik to jest ktoś, kto leży w basenie na Bali w wannie pełnej róż. Ten świat TikToka Instagrama troszeczkę zmienił zupełnie to, jak kiedyś wyglądało jak podróżowanie, to kim kiedyś był podróżnik, a to kim on jest teraz. No i teraz faktycznie, jeżeli chcesz sobie wyjechać gdzieś i położyć sobie wannie z widokiem na, na ocean, i mieć jeszcze wielki basen i to jest dla ciebie podróż, no to ona będzie droga. Natomiast jeżeli chcesz wziąć plecak i do tego plecaka zapakować pasztet, no to ty jesteś w stanie to prawie zawsze zrobić za darmo
1: albo za pół darmo. Przypomniało mi się od razu w trakcie twojego, twojego opowiadania, jak zdewaluowało okay. się sformułowanie backpackers, czy na przykład Lonely Planet, mam znajomych, którzy kupują Lonely Planet po to, żeby nie jechać w żadne miejsce, które rekomenduje Lonely Planet. Bo okay. te wszystkie postery stały się identyczne, rozumiem. Tak, 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 oczywiście. Błudzisz się i nie wiesz, czy jesteś w Azji, czy w Europie, czy, 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 w Ameryce, bo to jest dokładnie, to są same meble, ten tak, sam styl, ta sama tak. kawa, herbata, mm -hmm. plujka, rozpuszczalna, no wie, znasz to. Cena bookingu jest, jest wiedziałeś... Znaczy wszystko jest identyczne, nie? Tak. Znaczy to jest po prostu, i to jest dramat, nie? Bycie backpackersem to była yy, nobilitacja, mm -hmm. a w pewnym momencie nagle wszyscy stali się backpackersami i i back kersi nagle zaczęli mieć dużo pieniędzy no za... i zaczęli płacić za to, że nimi są. Czyli co? Czyli przyszłość, rozumiem, dalej pasztet jest szansa, tak? Mogę moim dzieciom... Yy...
0: Musisz nawet, to jest jedyna na droga. Koniecznie. Tylko ten pasztet, pasztet
1: muszą dźwigać, czy muszą mieć takie bary No będą miały, jak będą dźwigać pasztet. Czyli to nie jest czas dla ludzi wiotkich? Eee, nie. Ja, nie, nie, nie. <laughs> Chyba, że dla fizyków, bo oni taką wymyślić na przykład jakąś maszynę, że niewielką siłą będą mogli ciągnąć na przykład wózek z dużą ilością. Prowianty. Nie, ja
0: myślę, że, że ten element zmęczenia fizycznego jest ważny w podróży. Najważniejszy. Najważniejszy.
1: Co, jak podróżujesz sam, podróżujesz w grupie, spotykasz ludzi na miejscu, yy, czasem youtuberów, czasem widziałem, że z damami podróżujesz. Tak jak wspomniałem, mam poczucie, że jesteś introwertykiem, yy, ale może się mylę, tak cię odbieram, ale ten telefon jest z tobą, tak? I teraz, i teraz, teraz mam takie pytanie, bo jak szedłem z pielgrzymką do Santiago de Compostela, szedłem Kusie, miesiąc... Co rzeczy robiłeś, no? Szedłem miesiąc, tak? I szedłem sam. No? To było dla mnie absolutnie warunkiem, nie, żeby... I to, bu... to była duchowa pielgrzymka, nie religijna, tylko duchowa. I moje życie się zmieniło. Także jak, nie wiem, ktoś nie wierzy, to polecam, ym, że coś jest ponad nami. Ale szedłem z muzyką i ta muzyka regulowała moje emocje. Nie, nie to dobrze, się... no. No ale widzisz jak puszczałem Bytken Dance, no to płakałem, nie? Jak puszczałem Eltona Johna, nie wiem, czy coś tam tamten, to, 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 to się uśmiechałem. Jak y, pamiętam, y, jest taka cudowna piosenka y, z filmu Miasta Aniołów, no to w ogóle jak bur na przystanku autobusowym po prostu hektolitry łez. I teraz, jak już jest ten telefon, jak jest ta muzyka, to jest, to wciąż jest samotne podróżowanie, czy już nie?
0: Wiesz co, jest jest chyba jakaś taka teoria, która mówi o tym, że jeżeli dwa dni posiedzisz w ciszy i nie będziesz słuchać muzyki, to dopiero zaczniesz słyszeć swoje myśli. Więc jeżeli słuchasz muzyki podczas wędrówki, to ty jeszcze nie zdążyłeś usłyszeć swoich myśli. W momencie, kiedy maszerujesz przez wiele godzin w ciągu dnia i robisz to regularnie, codziennie, to wpadasz w jakiś taki ala medytatywny stan. I jeżeli słuchasz muzyki, to ty go nie osiągniesz. To jest monotonna czynność po prostu iścia do przodu, yy, skupiasz się na swoim oddechu, skupiasz się ewentualnie na tym, co jest pod twoimi nogami i ty idziesz przez te wiele, wiele godzin dziennie, wiele, wiele dni i dopiero wtedy jesteś w stanie wpaść w ten stan niczego nie robienia i takiej ala medytacji i wtedy dopiero jesteś w stanie dotrzeć do swojej głowy. Przynajmniej taka jest moja teoria i zresztą to nie jest tylko moja teoria, tylko to jest popularna wiedza ludzi, którzy robią długodystansowe szlaki. Jesteś sam ze swoimi myślami wtedy, kiedy jesteś w ciszy.
1: staram się, bo ja tak mam na rowerze, nie potrafię słuchać muzyki jadąc na rowerze, natomiast idąc rzeczywiście yy, korzystałem z tej. Co
0: mm -hmm. niedobrze. To proszę jeszcze raz do, do, do Santiago. Dobra.
1: Nie no, oczywiście żartuję, mi, mi też się mi, zdarza. Nie, nie, ale sesje, Zresztą, no. Ja
0: chcę powiedzieć, że mi też się zdarza słuchać muzyki, ale też mi się zdarza nie słuchać muzyki i to są zupełnie dwa różne marsze. Oczywiście muzyka może cię zmotywować, jeżeli jesteś. jesteś zmęczony,
1: z... nie? Jesteś
0: zmęczony, jesteś smutny, wiesz, to już jest kolejny tydzień, to już się trochę nie chce. Muzyka może cię zmotywować. Ludzie, którzy idą na biegun, pamiętam, że, 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 że kiedyś jakiś polarnik układał sobie, Polar się nazywa, chłopak jest gdzieś tam z, z Anglii, układał swoją playlistę e, na wyprawę. No i on tam opowiadał, że żadna Smutnych kawałków, może być tylko kawałki motywujące. 40, 50 dni marszu codziennie musisz słuchać jakiegoś, wiesz, jakiegoś roka, coś, żeby po prostu hulało, żebyś miał siłę iść, nie? Więc ta muzyka, jak jesteś zmęczony, no to powoduje, że. Twój umysł nie jest zmęczony, a cała magia bycia tu i teraz polega na skupieniu się na twoim stanie tu i teraz, więc jeżeli jesteś zmęczony, to przeżyć to zmęczenie i poczuj to, że jesteś zmęczony. że jesteś, jesteś przestraszony, to nie motywuj się muzyką, tylko bądź przez chwilę przestraszony i w tym momencie dopiero dojdziesz do siebie.
1: A jak jesteś sam pod namiotem takiej Norwegii, nie czujesz nigdy strachu?
0: Eee, irracjonalnego. Norwegii już nie. W sensie, e, oczywiście to nie jest tak, że ja byłem kozakiem, który będąc w namiocie samemu w lesie, nigdy się nie bał. No bo pewnie jak gdzieś zaczynałem w wieku 18 lat, czy nawet jak miałem 21 lat i wychodziłem sobie gdzieś w którym mieście do parku krajobrazowego i rozbijałem się w namiocie, co ja się bałem. Czego ja się bałem? No pewnie bałem się, że jakiś tam chodzi yy, dzik. No i wtedy się tego bałem, no i wiesz, oczywiście strach maleje w momencie, kiedy wiesz więcej, widzisz więcej, masz większe doświadczenie, wtedy pewność siebie ci rośnie, no i latami po prostu ta pewność siebie mi ogromnie, ogromnie wzrosła, aż dwa lata temu, pamiętam, byłem na takiej wyprawie przez Hardanger Vida, to jest ten największy płaskowyż w Europie i tam leciałem na nim snowkajtem, czyli miałem narty na sobie, ze sobą ciągnąłem stanie i napędzał mnie latawiec. Wyszedłem sobie w nocy na siku, była druga w nocy, była w miarę, cały czas cały czas była zamieć śnieżna, w momencie, kiedy wyszedłem już sobie na siku, to, to zamieć śnieżna się skończyła wysiadam sobie z czołówką, czy nawet bez czołówki, e, patrzę na swój namiot, cały okopany, elegancko wszystko stoi, e, robię swoją potrzebę, Skończyłem i wiesz, oglądam się dookoła, patrzę na gwiazdy, patrzę na mega jasnych księżyc, patrzę na swój namiot, wszystko gra, wszystko jest na miejscu, wszystko zrobiłem, minęło już chyba kilkanaście dni, nic mi się nie stało i wtedy poczułem taki wewnętrzny spokój, że wow, ty ogarnąłeś, nie, i w sumie ty, ty ogarniasz już od długiego czasu, cokolwiek się stanie, w jakichkolwiek jesteś w warunkach, w Arktyce czy na pustyni, ty tak naprawdę wszystko ogarniasz, co nie zmienia faktu, że czasami się boję, no bo strach jest zdrowy, ale czuję spokój już w momentach, kiedy kiedyś czułem strach, bo już swoje w samotności mam zrobione, swoje mam, e, pokonane, kilometry mam zrobione. No i ten taki głupi strach już odszedł. Ten taki racjonalny strach, jak to nazwałeś, już odszedł.
1: A strach, nie wiem, przed... ja ostatnio obejrzałem serial Zagłada Domu Aszerów na Netflixie. To, to jest, to jest, tam jest dużo zła w tym serialu. Aha. I powiedzisz szczerze, że bałem się iść na górę po prostu do sypialnia. Czy to jest oczywiście irracjonalny start, A Co tak? To jest od ducha? No demony tam są. Okay. Wiesz, jest dużo zła, nie? Aha. Um, czy,
0: Poczeka, czy... Jaki ty masz PSL na początku?
1: No, no, no ja mam piątkę z przodu, nie? Masz piątkę z przodu? Tak, od tego roku. Wow. I, I teraz wiesz, i teraz czy, czy jak wiesz? Nie masz Ale nie, nie oglądasz horrorów tak. Ostatnio nie oglądałem, nie na w takim życiu, no po co? No, o tym mówię, czyli to, no, bo to można wtedy wpaść w paranoję. nie? No pewnie
0: można, ale tego Cienie. nie robiłem, więc nie wiem, <grym> coś tam w krzakach chodzi. No, y, ale w zeszłym roku też miałem strach, a miałem kilka takich strachów gdzieś tam. Y, wiesz, bo o tyle co Arktyka, to ja się tam niczego nie boję, bo ja wiem, co to nie może spotkać, nie. Ale w zeszłym roku maszerowałem przez ponad miesiąc przez Washington, przez szlak Pacę. Tam masz Grizzly, tak? Tam są gryzli, tam są niedźwiedzie czarne, tam są. Y, kuguary, czyli te Mountain Lion. No i o co chodzi z tymi panterami, całymi kuguarami? Że one rzucają się od razu ci na łeb. Jest taka historia z miejsca, w którym zacząłem wtedy trekking. Była sobie dwójka przyjaciół. Oni sobie robili jakiś downhill rowerami. Wyobraź sobie, że nagle wybiegły znikąd ten kuguar, Rzucił się na łeb pierwszego. Ten drugi zaczął uciekać. On sobie jadł tego pierwszego. Nagle zobaczył, że ten drugi ucieka. Ruszył za drugim, dorwał drugiego. W tym czasie pierwszy oską i uciekł, no a drugiego już nie znaleziono. I to było w miejscu, przez którego. Ten, ten pierwszy przeżył, drugi nie znaleziono go do dzisiaj, więc może żyje dzień. Szczęśliwie, no ale pewnie nie żyje, oczywiście. Bo taki kuguar może zaciągnąć człowieka kilka kilometrów e, gdzieś tam wzdłuż lasu i schować go sobie gdzieś tam do, do, do swojej jaskini. E, no to to już teraz, nie jest
1: irracjonalny strach. To, jest, to nie to nie jest no, absolutnie jest... irracjonalny
0: strach, To było coś, co na początku, jak usłyszałem, no to trochę mnie zaniepokoiło. Jedyne, co mnie ratowało, to fakt, broni że. broni nie miałeś? Nie miałem broni, miałem gaz pieprzowy, taką wiesz, pulitrową butelkę gazu pieprzowego, która wygląda na Gersińca, przypiętą gdzieś tam do piersi. Aczkolwiek ja ją wyjąłem chyba dopiero po tygodniu. Ona przez pierwszy tydzień była gdzieś głęboko w moim plecy, i dopiero wiesz, jak miałem taką pierwszą sytuację, że coś tam widzę na wierzchu. Chyba pierwszy niedźwiedź, którego spotkałem gdzieś tam. Nie, pierwszego nieździa spotkałem po paru dniach, nieważne, coś tam się stało. I widzę, że gdzieś jakiś zwierzę jest, czy coś tam usłyszałem i sobie pomyślałem, kurczę, przecież ty masz gaz pieprzowy na dnie plecaka. Tego nie możesz tam dołożyć. i dopiero wtedy go wyciągnąłem i tutaj go trzymałem. Co takie
1: plecaki dziwożą, że otwierać od spodu, więc jakby.
0: No, ale to wiesz, to nie ma znaczenia. Musisz zdjąć plecak, który waży 30 imuś, poczekaj, poczekaj, Miesiu, czekaj, ja tylko wyjmę gaz pieprzowy, nie? no i odpinasz, i dopiero wtedy działasz. Więc faktycznie dopiero potem zacząłem ten gaz nosić tutaj, to mi dodało też trochę pewności siebie. Spotykałem niedźwiedzie oczywiście jest taka metoda na kuguary, bo kuguary czy jaguary rzucają Ci się od razu na tył głowy, na szyję. Więc jeżeli masz plecak, który wystaje ponad Twoją głowę i chroni Ci szyję od tyłu, no to on już tak nie jest za bardzo chętny, żeby Cię zaatakować. Natomiast masz
1: niedźwiedzie. Eee... Czyli musisz mieć komin po prostu, wysoki plecak.
0: Tak, musisz mieć wysoki plecak z tyłu. No i natomiast masz też niedźwiedzie, no i te niedźwiedzie czarne, wiesz, w Polsce u nas też jest tak, że niedźwiedzie są w Tatrach i te niedźwiedzie są jakoś demonizowane, że one są okropne, bo jak spotkasz niedźwiedzia, to uciekaj, jak zobaczysz wilka, to w ogóle już uciekaj. No a w Stanach czy w jakichś innych krajach, gdzie, gdzie te zwierzęta dzikie są bardziej na co dzień w miastach, wychodzą sobie, zjedzą sobie coś ze świetnika. To nawet takie straszne nie są. No. Oczywiście trzeba uważać na niedźwiedzie. Teoretycznie jest takie coś jak ten trójkot niedźwiedziowy, czyli tak, w tym miejscu jesz, 300 metrów od tego miejsca w dół przechowujesz jedzenie, a jeszcze 300 metrów od tego miejsca, gdzie śpisz, przechowujesz jedzenie,
1: toaleta. Tak. Cztery <laughs> roku to się zrobi <laughs> trochę, Nie
0: Nieważne, <laughs> wiadomo o co chodzi. No i faktycznie ja go na początku przestrzegałem. Potem się okazało, że...
1: 300 metrów to kawał drogi. To
0: jest kawał drogi. No, no i mi się już później nie chciało i spałem już z jedzeniem. No ale to też wynikało z tego, że wiesz co, że na tym szlaku spotkałem ludzi, którzy yy, maszerowali, wiesz, PCT, to jest ten Pacific Crest Trail, to jest szlak, który idzie z Meksyku do Kanady. Ja ten szlak zrobiłem pod koniec sezonu, właściwie już na początku zimy i przemaszerowałem sobie przez ten odcinek Washingtonu, który był akurat otwarty, bo były jakieś tam pożary, więc i tak przez miesiąc szedłem przez góry. I Spotkałem ludzi, którzy tym szlakiem idą już pół roku. Wyobraź sobie, że jest takie miejsce na świecie no Santiago de Compostela masz tam ludzi, którzy idą od miesiąca. No i to nie jest jakiś wybitnie ciężki, górski teren, w sensie nie. jest górski, jest ciepły. Jeszcze i... ten
1: Camino del Norte, czyli tą trudniejszą trasą, ale też oczywiście absolutnie nie było to trudne.
0: To wyobraź sobie, że, że masz szlak w Stanach, który idzie przez czterotysięczniki, przez pustynie, przez góry, przez gęste lasy, masz niedźwiedzie gryzli, masz tam grzechotniki, masz wszystko po drodze i tam <śmiech> znajdzie się kilkaset ludzi, którzy w ciągu roku pokonują go od punktu A do punktu B i oni idą przez pół roku. Więc w ogóle abstrak Tyle tylu ludzi zobaczyć na szlaku, którzy robią coś takiego, to są ludzie, którzy są w półrocznej wędrówce. Wiesz, jak idziesz tydzień, to czujesz co dzień jakąś ekscytację, dzień coś jest nowego. Jak idziesz miesiąc, też możesz znaleźć codziennie coś nowego w tej wędrówce i, i możesz im mieć fan. Ale jak idziesz przez pół roku, to to musi być takie ciężkie. <śmiech> <śmiech> tak czy ja. inaczej, do, dokończę ci tylko. Spotkałem tych ludzi i no i gadałem z nimi o tych niedźwiedziach. No i oni mówią, że nie, ja już tak od, od czterech miesięcy sobie to śpię ze swoim jedzeniem. No ja też zacząłem spać ze swoim jedzeniem, no bo to są tylko niedźwiedzie czarne, przynajmniej w tej południowej części Waszyngtonu, tam w północnej oczywiście są gryzli. Gorsze. Gryzli są dużo gorsze, dużo większe, no gryzli waży 800 kilo, więc wow. no... Nie wiem, ile ja ma ten wambarze, na pewno nie no, no nie jak. no, kilka grizli. No, gryzli. kilka grizli, no ale 800 kilo, wyobraź sobie kiedy jest bydle
1: wielkie. Wiesz co, tak sobie przez, przypomniałam też e, Afrykę, znaczy nie można nigdy bagatelizować niebezpieczeństwa, które grozi nam ze strony dzikich zwierząt. W Afryce masz tak, że musisz absolutnie zamykać namiot, nie? I jeżeli namiot jest zamknięty. Na safari, rozumiem, tak? Czy... No na przykład na safari. No okay. ja byłem na safari jak byłem, ale jakbyś w ogóle był na terenie parku narodowego, gdzie są dzikie zwierzęta, bo jeżeli namiot jest otwarty, tak. e, to zwierzęta, które no, ono je takiego zamkniętą bryłę, kamień jak jest zamknięty. Jeżeli jest otwarty, no to zdarzało się wielokrotnie, że le wyciągał kogoś. Już nie było na przykład delikwenta. To co, jest spał... takie
0: nagranie, które krąży w internecie. Jak facet otwiera, otwiera po prostu namiot, to taki wielki gleźdź się na jego patrzy, on jak nic tak powoli tylko zasuwa ten namiot. Jakby to miał podstrzymać, tego Jest coś takiego. takiego.
1: Ostatnio mi to skoczyło, jak abstrakcja. A wiesz, ja, 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 się, ja się tak bałem, że ścigałem w namiocie, no bo wiesz, no bo tak, no tak bo się, no bo wmówiono nam, że nie wolno absolutnie okay, opuszczać okay. namiotu, nie? No i słusznie, no wiesz, oczywiście bez przesady, ale. do ale... to pokipali się ognisko i tak dalej, to jest wiele okay. spoko, ale jak już zagaśnie, to jednak zawsze zostają reszty jedzenia, zostaje zapach. Tak. też to... ściąga zwierzęta, więc no, musisz być czujny, musisz uważać. Ja miałem
0: taką ale historię. Sam. historię... Jeszcze, a w Afryce miałem podobną historię z zwierzętami. Oczywiście żaden lew do mnie nie przyszedł, ale byłem na pustyni, na Saharze tego dnia padał deszcz. Rozbiłem swój namiot, padał deszcz, poszedłem spać. Rano otwieram namiot, zwijam namiot i unoszę namiot, a pod namiotem miałem skorpiona. Jest tak, że w czasie ulewy te wszystkie małe zwierzątka próbują się schować w czymś suchym albo idą pod jakiś kamień, a że mój namiot był akurat w okolicy, no to oni mi pod, pod namiot po prostu. Więc gdybym zostawił ten namiot uchylony i otwarty, Wlazmy no to jest środka. szansa, że mógłby wejść do środka. No tak,
1: no to wiesz, no, a to bardzo logiczne. Ja na ich miejscu dokładnie to samo. I dokładnie, też podkreślamy na Saharze dość często pada deszcz i to jest tylko takie złudzenie, że tam jest zawsze sucho i też przypomnimy, że w nocy bywa naprawdę zimno, a w dzień naprawdę jest, ciepło. jest, jest To już mały książę o tym wiedział, prawda? Taka książka, <laughs> wiesz,
0: tam to w jeden w Jeden wieczór mają się. No bo to, jest, wiesz, to, bo to jest cienka książka. czym no,
1: tak? sobie przepadają <laughs> za czytaniem. E jak znalazł. Dobrze, ostatnie pytanie jeszcze w kwestii e tego telefonu. Polscy himalaiści, ja się bardzo pasjonowałem Himalajzmem. W latach 80. należący do czołówki światowej, wczesnych 90. Wiesz, jakie to były podróże? Oni znikali na parę miesięcy. No wtedy nie ma telefonu i tak dalej, i tak dalej. Na przykład informacja o tym, że kukuczka wszedł na lotce albo zginął na loce, docierała czasem do rodziny po miesiącu, po wielu tygodniach. Wija e ambasada. E w Katłandu, czy, 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 czy w Pakistanie. Nie kusi cię taka podróż, ale taka, żeby zniknąć.
0: Y kusi. Tak, tylko widzisz, no, już teraz mamy wszędzie, wszędzie jest telefon satelitarny. Ale wszędzie telefon
1: satelitarnego Elonu. ze sobą. Elon Musk spowodował, że już jest wszędzie net. Tak, tak. Um, ale czy nie masz na to ochoty, żeby to spróbować tak, 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 tak zrobić, e,
0: Oczywiście, że mam. Mam parę takich wypraw w głowie, ale myślę, że nie zrobię czegoś takiego swoim bliskim, żebym nie zabrał ze sobą telefonu satelitarnego, aczkolwiek masz oczywiście podróż polarna, gdzie bym zniknął, wiesz, zniknął w lody i wrócił za pół roku. No, ale nie, nie biorę pod uwagę tego, że nie wziął telefon satelitarnego, bo wiesz, ja nie jestem aż takim samotnikiem, żeby kogoś tutaj zostawić. Rozumiem, że kiedyś to była kwestia, no nie tyle co wyboru, tylko po prostu nie było tych telefonów satelitarnych. Tak samo marynarze kiedyś jak zmykali na, na, na morze, no to no. oni wysyłali listy. No to, ale dzisiaj, wiesz, wszystko jest. Więc to trochę by było nie fair wobec chyba mm. ludzi, którzy
1: tutaj są. Mówisz o wielkim zostawiać. podróżowaniu, jak ja się urodziłem, to ojciec wysłał telegram do swojej mamy, do mojej babci. No. Syn, co? syn. Wow. Wiesz, no telegramy się wysyłał, bo nie było telefonu. Babcia nie miała telefonu, to były takie czasy. No to Wiesz, jeszcze teraz jeszcze
0: marynarze, ym, no oczywiście jest internet, messenger, możesz sobie rozmawiać z żoną, na kamerce nawet możesz sobie rozmawiać z żoną, ale kiedyś pamiętam jeszcze, ci starsi marynarze opowiadali mi, że jak dopływali już gdzieś tam byli na Bałtyku, to oni się łączyli przez radio. Jak byłeś na linii ze swoją żoną, to wszyscy cię słyszeli. Byłeś oczywiście sam w pokoju, mogłeś sobie z nią pogadać.
1: A e... trzeba było się drzeć pewnie.
0: Trzyma, ale wiesz, no, nie, widzi, nie słyszałeś nie strzeli żony od, od kilku miesięcy. No to mówisz jej, no kochanie, jak ja tą tęsknię, mój ty misiaczku. I potem wychodzisz z tego pomieszczenia, wszyscy na ciebie patrzą, tylko w takiego buraka, <laughs> bo wiesz, że wszyscy słyszeli, co tam mówiłeś
1: do żony. To były śmieszne czasy. No gorzej, jak tam jakieś pikantne rozmowy się odbywały. Ciekawe, czy tak lecieli. Nie mam pojęcia. Jeden z twoich idoli, Mike Horn,
0: wow, ale że się e, który skupia. przemierzył
1: Amazonkę na Hydrospeedzie w 1997 roku, nie mogłeś sobie przypomnieć w trakcie rozmowy, to tak dla ciebie informacja, to był 1997 Trenował w tunelach aerodynamicznych, rozwijanie namiotu przy prędkości wiatru 150 km na godzinę. To na mnie zrobiło duże wrażenie. Wypijał przed podróżami litr oliwy dziennie, by przyzwyczaić organizm do... To jest do... tak dwunastu tysięcy kalorii na wypranach, wyprawach, mówiący w siedmiu językach. Ni właściwie niczego, mówi to w swoich wywiadach, nie pozostawia przypadkowi. Jak ty planujesz swoje wyprawy, tak jak Mike Horn Punkt po płci, już powiedziałeś wcześniej, że lubisz spontan i chaos, ale zmierzasz w stronę Majka Horna, czy idziesz własną drogą, co będzie, to będzie? To też Poś, zależy... Bo jest zdjęcie w Instagramie sprzętu na najbliższą wyprawę, więc też jesteś przygotowany. Nie
0: no, wiesz co, to też zależy od wyprawy, no bo pojechać nad gangę, skupić sobie łódkę i oddać się kompletnie losowi, to jest piękna przygoda i nie wyobrażam sobie być tam przygotowanym, bo nawet... wiesz, ja Ale miał... w lidiach nie trzeba. Ale znowu, gdybym miał wszystko przy sobie w takich miejscach, gdzie są ludzie, to ja bym sobie ograniczał ten kontakt z ludźmi. W sensie, uh -huh. wiesz, ja czegoś po pewnym momencie potrzebuję. I to nie chodzi o to, że ja lubię polegać na ludzi, czy jest we mnie jakiś egoista, który po prostu chce wykorzystać człowieka, który i tak mi pomoże, bo jestem białasem. Tylko ja po prostu kocham spotykać ludzi, jeżeli jestem w miejscach, gdzie faktycznie ci ludzie są. Bo jeżeli ja już jestem w miejscach, gdzie ci ludzie są, to wybieram miejsca, w których ludzie żyją w surowych warunkach, a ja zawsze jestem ciekawy takich ludzi. Natomiast kiedy jadę na wyprawę polarną, kiedy wiem, że jest minus 40, kiedy może być te 120-150 km na godzinę wiatru, no to tam nie, nie pozostawiam niczemu przypadkowi, wypadkowi, bo, no bo to jest po prostu niebezpieczne i to jest nieodpowiedzialne. No i są miejsca, w których możesz improwizować i możesz sobie pozwolić na trochę luzu, aczkolwiek wyprawy polarne, no to zdecydowanie nie są te wyprawy, na których możesz... A ty prowadzisz
1: już grupy, czy jeszcze nie?
0: Nie, ale ja też nie mam takiego parcia. Aczkolwiek nie, ty mówisz, że prowadzisz grupy i tak mnie zainspirowałeś, Nie, nie, ja, mówię, nie,
1: ja powiedziałem, że, że, że mam taki plan i takie marzenie. Oczywiście nie w ekstremalnych warunkach, ale chciałbym, wiem, Chciałbym, żeby przewodnicy Rysiek Pawłowski, który wchodził na Everest wielokrotnie, tak, tak, tak. który, który był z kukuczką, który ten zginął na lotce, prowadził w Patagonia. Wiesz co, ja jak, jak najbardziej grupy.
0: mógłbym to robić, ale no ja. Wiesz, raz to jest roku. praca, to jest robota, nie? Ale raz do
1: roku wiesz, i fajnie. Oczywiście, fajne oczywiście. A też też słuchaj, to tu w to byłem przewodnikiem
0: kajkarskim. na Na tak, byłem przewodnikiem kajkarskim. Byłeś. Co prawda, mało starałem się pracować.
1: Nie, 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 no to. Ale. Jesteś odpowiedzialny za tą Ale robotę,
0: brałem ludzi na morze i pływałem, mhm. zabierałem ich tu orek, więc. Okej. No. Okay.
1: no. Czyli rozumiem to, y, chaos, ale w stopniu kontrolowanym. Oj, zależy na, gdzie. No. A, na, a na wyprawach polarnych absolutnie nie. Absolutnie. Powiedziałeś w tym mi z wywiadu, że w trakcie podróży czujesz się niezniszczalny. Co to znaczy? Bo to jest takie. Zaniepokoiło nie, nie, mnie to sformułowanie. Nie, nie,
0: nie pamiętam, że tak powiedziałem, natomiast wiem, co mogłem mieć na myśli w tym, e, kiedy tak mówiłem. jestem na jakiejś wyprawie, na której wiem, że codziennie przez kilka tygodni będę miał duży wysiłek fizyczny? Jestem na wyprawie, gdzie wiem, że może być mało. Mało wody, gdzie może być trochę niebezpiecznie, no to mój organizm wpada w jakiś taki stan naładowania adrenaliną, którego nie czuję tak na co dzień. W sensie nie czuję, że mi bijesz w się z serce, nie czuję, że, że jestem jakiś nadpobudzony. Natomiast ja wtedy nie choruję, ja wtedy nie czuję aż takiego zmęczenia. I skąd wiem, że jestem w takim stanie? Wiem, bo w momencie, kiedy ta podróż się kończy, kiedy kończę północ fiordem, kiedy kończę jakąś polarną wyprawę, kiedy przejeżdżam już do po od, od razu mleję. Odra w momencie kiedy jestem w ostatnim dniu to w ramionie nawiącach... to adrenalina tak, od razu mi schodzi adrenalina. Ja więc... po zejściu z
1: Kilimanżarą miałem opryszczkę, która doszła mi do... na nos mi prawie weszła.
0: Tylko, że na Kilimanżarów chodzisz parę dni, a ja jestem w tym stanie. Nie wiem, czy to, to niezniszczalność to jest dobre słowo. E... No cóż, na pewno nie jestem... wymyśliłem. Tak, dobrze. No bo... jestem. Muszę znaleźć nowe słowo. Niezniszczalność to jest na pewno złe słowo, ale zdecydowanie jestem silniejszy. No, zdecydowanie jestem silniejszy. <laughs>
1: Świetne słowo. <laughs> no, nie Zaskoczyłeś zniszczal... mnie, ładnie. Wow. Wow. Nieziszczalność jest jakiś nie, za bardzo jest, no, no, no. No, no trochę tak. Nie <laughs> wiem, czy widziałeś taki film Niezniszczalny, nawet <laughs> Sylwester nie widziałem. No ale to wiem. wiem,
0: wiem, który, wiem.
1: Czy jesteś altruistą? Motor zostawiasz jakiemuś chłopcu za karton pomarańczy. Samochód w Gambii, potem w Senegalu jeździ na taksówce No nie To może nie
0: ma prawdziwych altruistów, ale... Nie ma, ale generalnie
1: nie przywiązujesz większej wagi jakoś do, do rzeczy materialnych, nie? Takie mam wrażenie. No czy? tak,
0: nie, nie powiedziałem, że jestem altruistą, ale zdecydowanie przywiązuję rzeczy do... No nie, no nie ma... Nie, oczywiście ja w ogóle nie lubię mieć, nie lubię, nie lubię też pieniędzy za bardzo, jakoś mnie to tak, wiesz... Ja wolę rzeczy wiesz, ja wolę jak się dzieje, niż, niż jak coś mam. Ja wolę, spod... ja wolę te relacje, wolę zupełnie inne emocje niż te emocje, które dają ci które daje ci posiadanie. Chociaż takiego kamperka mogą mieć.
1: Ale to jest fajne, co mówisz, wiesz, w dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, kiedy definiuje nas to, jak wyglądamy, czym jeździmy, Już dlatego też nie lubię Instagrama, mieszkamy. no. Ale to nie tylko Instagram, to, 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 to yy, pospaceruj sobie po knajpkach, wiesz, zobacz, yy, ważne jest, gdzie jesz, z kim jesz, yy, a nie jak jesz cieknie ci po rękach, nie umiesz jeść pałeczkami, kładziesz widelec po prawej stronie, bla, 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 no to takie banały, znowu dziaders, ale generalnie to są czasy wizerunku i posiadania. Wmówiono nam też, ty na szczęście, masz to szczęście, że jesteś młodszy, nie tylko masz szczęście, że jesteś młodszy, co jest oczywiste, ale też w moim pokoleniu było tak, że nam wmówiono, że musimy mieć, żeby przetrwać, y, dzieci z y, końcówki komuny. Tak, tak, tak. Kredyt tak, we franku, oczywiście. musisz mieć mieszkanie, 35 metrów za 300 tysięcy, potem 700 tysięcy, wiesz, no i potem ty tego uniknąłeś, nie? Bo nam, jak nie masz tego, to nie będziesz to sobie nie poradzisz w życiu.
0: Ale to chyba też trochę moje pokolenie z tego wychodzi. Tak, nie? tak, tak. Tego ci zazdroszczę. Aczkolwiek znowu wchodzimy w zupełnie inne...
1: Każde pokolenie ma... różne Każde pokolenie... chce zmienić czas. To chyba kombi. To no, zespół Miasta, no, tak. No. O, proszę bardzo.
0: Tak, tak, tak. Nie miałem pojęcia, że... mieszka w Trójmieście. Wow.
1: A nauczyłeś się już zwalniać w podróży? Powiem ci tak. Krótka historia. Jestem w Daram Sali, yy, w wpadam tam, oczywiście, jak to ja, na dwa dni. Zaraz ma Cleo Ganch, może dalej Lame zobaczę, potem pędzę tutaj na słynną pocztę, wyśl, wyślę kartkę ze znaczkiem, ale mam jeszcze tylko 8 godzin, bo potem już do, już do, już potem po, już koleją, y, koleją Himalajską w stronę, w stronę Armicaru, wiesz, no już wszystko, hmm. wszystko zaplanowane, nie? Bo potem wiesz, Sikhowie mam tutaj dwa dni, potem to, potem tamto, granica, wiesz. Wiesz, ta... z
0: Sikhowie mam przerwę, śpieszną historię. Dawaj, ale przerywaj, no właśnie. Wiesz co, my... W Indiach chodziłem całkiem regularnie na, na treningi, na siłownię po prostu. I wyobraź sobie, że jak jesteś. E, Sikowie są w Rzeszostanie, w Gućradzie, gdzie oni tam mieszkają? Oni
1: mieszkają w, w Punjabie chyba, nie? Panżab
0: tam, a to jest Panjab, tak. tak. Wyobraź sobie, że oni noszą te, te, te turbany wszędzie. No. Tak, i mają
1: włosy, nawet w uszach.
0: Mają, oni podobno tych włosów nie mogą ścinać, zresztą podobno też przez nich w liniach lotniczych jest taki przepis, że możesz wejść w kasku, więc jak masz kask motocyklowy, to możesz sobie w nim wejść na pokład samolotu, właśnie przez to, że Sikhowie chodzili sobie w tych turbanach. Ale wyobraź sobie, że nawet jak na siłownię, to wszyscy tam ćwiczą w turbanach, no to po prostu tak komicznie
1: <laughs> wygląda, no ale to jest piękne, no, no, fajne, fajne, no to fajne, fajne, to po to podróżujemy, żeby takie rzeczy właśnie dokładnie, tego dokładnie. doświadczać.
0: Widzisz człowieka, który na i migie w turbanie, wyciska w turbanie, no niesamowite to jest.
1: Jestem w tej taram wracam i siedzi tam taki Niemiec na materacu z psem, z gitarą, ewidentnie lekko cofnięty, tak wiesz taki ten. Ja go pytam, słuchaj, jak tutaj dojść do, 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 pała, do, do pałacu Dalajlamy? Do On mówi, nie wiem. Ja mówię, jak to nie wiesz? To no, przecież to największa atrakcje okolicy. On mówi, no wiesz co, za tydzień się wybieram, mówi dom. Ja mówię, jak to za tydzień? No ale to nie, tak sobie siedzę, tu pieska tam znalazłem, gdzieś <coughs> tam, susy sobie schodzę, tylko coś zjeść. Tutaj sobie gram na gitarze. I wiesz to oczywiście to ten skrajny przykład, ale ja mu trochę pozazdrościłem, nie? Mhm. Bycia poza czasem i bycia właśnie tak, tu i teraz, to chyba modne określenie, ale pasujące do tej sytuacji. Też wiedziałem, że ja nie mogę tak funkcjonować, niestety. A czy ty czegoś takiego się nauczyłeś, że nie musi być ekstrem, że nie musi być przygody, że może być taki zwykły, kompletnie nieciekawy, pozornie, w cudzysłów to biorę, dzień? Oczywiście,
0: no ale tego nie jest się łatwo nauczyć. To jest bardzo ciężko zrozumieć. Gdzieś to kiedyś usłyszysz, żeby spowolnić, żeby zatrzymać się w czasie, gdzieś to do ciebie trafia ale no to jest zupełnie inny game changer, kiedy, kiedy dojdzie do ciebie e, to uczucie, że ty spowolniłeś, że łapiesz chwilę tu i teraz i że nie masz potrzeby pędzenia. Gdzie się
1: zatrzymałeś e, na przykład na parę dni, czytając mm. książki, patrząc na góry?
0: Wiesz co? W wielu miejscach, ale przede wszystkim to, że nie mam już w sobie tego uczucia, że muszę od razu wsiadać na motocykl i muszę jechać od wschodu do zachodu, albo że muszę przejść tyle od wschodu do zachodu. Ja się chyba tego nauczyłem, znaczy oczywiście długo się tego uczyłem, bo to nie było tak, że jedna rzecz mnie tego nauczyła, ale na wyprawach polarnych czy Często jest tak, że nie możesz po prostu wyjść, bo jest zamieśniężna. Jest, jest taka śnieżna, że jak wyjdziesz, zrobisz pięć kroków od namiotu i się obrócisz, to już tego namiotu nie widzisz. No i musisz iść w tym namiocie jedną noc, drugi dzień, drugą noc, trzeci dzień, trzeci, trzecią noc. No i siedzisz i nic nie robisz.
1: Na czym polega nic nie robienie w namiocie? Bo ja o innym nic nie mnie, yy, myślałem. Myślałem bardziej o spacerowaniu po jakiejś wiosce, w której się po prostu dobrze czujesz, a to jest prawdziwe nic nierobienie. Wtedy się czyta, co się robi.
0: Wiesz co, no na pewno i tak całą, czy, czy parę godzin w ciągu dnia to jest roztapianie wody na śnieg, ale i tak siedzisz w ciszy, słyszysz tylko coś takiego, co my teraz słyszymy, czy ewentualnie swój panik słyszysz. No i masz może możliwości, no, na tym morzu arktycznym. Możesz dużo spać, możesz czytać książkę, możesz nic nie robić po prostu. A jak
1: się nie robi nic?
0: No i to jest cała zagadka życia, no.
1: Ale nie myślisz wtedy? Eee, co, ja, nie, ja, bo dopada, nie dopadają ci jakieś, wiesz, a po co ja to robię? Złe myśli? Złe myśli. Eee,
0: chyba bardzo rzadko dopadają mi myśli pod tytułem, po co ja to robię. Za bardzo lubię to robić i za dużo mi to daje, żeby mi kiedyś te myśli dopadły. Wiesz
1: co, ja kocham rowery, ale przy niektórych podjazdach... A gdzie, to, co ty jeździsz
0: w ogóle, bo ja tak nie...
1: No wiesz co, wiesz... no, Armenia, Białoruś, Gruzja, no... no Czyli ty masz nie... kopyto w takim Rómy, razie, tak? Mam, mam. I wiesz co, jak są naprawdę duże podjazdy, to wiesz, ja też nie jestem Rotowcem, nie? Nasze wyjazdy polegają na przemieszczaniu z punktu A do punktu B. Armenii... Oczywiście grawalami jakimiś? Nie, ja jeżdżę trekkingowym rowerem. Okay. Ja wiesz, i ja na przykład w Armenii miałem 600 km po tym tygodniu jazdy, a kolega miał 120 i nik nikogo nie ocenia. Po prostu okay. miał no, brał podwózki, bo mu się nie chciało. Zaimprezował bardzo intensywnie z Ormianami. Następnego dnia rano po prostu maknął ręką i, i podjeżdżał sobie te 70 km tego dnia transportem wiesz, samochodowym, że tak się wyrażę. Każdy jak chce, nie? Tak, to w ogóle nie tak, kompletnie... Tak, tak. I każdemu się zdarzyło wziąć podwózkę i zdarza nam się na tych wyjazdach brać podwózki. Mamy, wiesz, my też mamy a po, ty masz sakwy, też 50, na ten mam rower? Mam sakwy, mam plecak, mam. Ten rower jest ciężki. No. W Turcji w zeszłym roku gdzie mieliśmy po 1500 metrów przewyższenia dziennie. Tak. Ja parokrotnie a prowadzenie roweru było regułą. W Musisz sprawdzić góry atlasu, jeszcze są super. Wiesz co, o Jaber też cię chcę zapytać. Marrakesz, byłeś? byłem. Tam, dobra, to za chwileczkę. Je, je, jeżeli, jeżeli starczy nam, jeżeli nam starczy e, czasu. Słuchaj, troszkę chciałem się podpytać już o konkrety, bo to, gadaliśmy w ogóle o idei o internecie, o, to, o tym, kim jesteś. E, wróciłeś właśnie z, 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 ze Związku Radzieckiego dawnego, z tej wschodniej części. z o Związku
0: będziesz gadać, jak to zacząłeś, że starce, czy zacząłeś przeciwić. Nie,
1: nie, nie. Ten Kyrgyzstan, Kazachstan... Tadżykistan, Uzbekistan. Tadżykistan, Uzbekistan. Tak, tak, tak. Jedno z moich marzeń częściowo zrealizowane. Tam dużo pisałeś na temat te, tych wyjazdów. Wiemy, że też jeździłeś w śniegu i, i w lodzie, co na mnie zrobiło spore wrażenie. I gdzieś powiedziałeś, że często się wywracałeś. Wywrotka tak. na motocyklu jest niezwykle niebezpieczna, a ty się często wywracasz i nic się nie dzieje. Wiesz co,
0: jechaliśmy, oczywiście zrobiliśmy 5000 km przez Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan. No i zrobiliśmy około 1000 km na tak zwanej Pamirskiej yy, autostradzie, czyli Pamir Highway. Jest to jakiś tam mokry sen motocyklistów pewnie. Druga najwyżej położona chyba autostrada na świecie. Yy. Jechem
1: Karakorum Highway. To jest yy, niżej czy wyżej?
0: Nie mam pojęcia, czy karenkoru... Aha, highway to też jest autostrada. To... O, oni tak nazywają, to nie ma nic tak, wspólnego tak. z autostradą. Wiesz co, ja sprawdziłem, co to w ogóle znaczy autostrada. I to chyba znaczy, że masz dwa pasy. W sensie, że z jednej i z drugiej strony jedzie auto i to jest
1: już autostrada. To tam często nie było dwóch
0: pasów. No to u mnie też
1: nie było Na dwóch pasów. między Kaszmirem a Ladakhem, no to wiesz, no to... No. A, czyli ty byłeś między Kaszmirem a Ladakhem? Tak, tak. Okej. Okay. I byłem przeżył. autobus przeżyłem gdzieś? Autobusa, autobus, autobusem Deluxe. O, o. Nie chciałbym siąść do autobusu Lux.
0: Ale Deluxe to nie, nie do Deluxe, to jest luks akurat. Nie, nie uwierz mi, że nie. Nie, nie. No, nie, no,
1: Jak na moje standardy nie. Ja pamiętam tam cały. Deluxe jest leżący? E, nie rozkąd. No, nie Nie, on się różni... No, nie wiem, czym się różni. No Był naprawdę bardzo podły ten autobus. No, ja ci powiem, że jeździłem. Ale przerażająca była ta podróż.
0: Nie no, okro... Ja musiałem chyba z trzy dni przejechać e, auto, autokorami w Indiach. No, to, jest, to jest po Naszym... no.
1: Pamiętam obozy dla uchodźców Afganistanu, takie w dolinach, tam pamiętam non-stop punkty kontrolne, gdzie już wpisywaliśmy brat Pitt, Robert De Niro, że po prostu nam już, już nam się nudziło, po prostu bo dużo, no bo to jednak blisko Pakistanu, to są Indie no wiadomo, wiadomo, Kochani, wiadomo. to jest są dwa kraje w stanie wojna. Kargil miasto po drodze było miastem w ogóle parę lat temu zajętym przez pakistańczyków, to droga do Zanskaru. W każdym razie, no nie, nie wspominam najmilej tej podróży, ale, ale, no ale to oczywiście jakaś tam przygoda i autobus Deluxe był autobusem straszliwym, więc dlatego, i wiem, że tam często jest jeden pas, jakieś no, jakiś zwierzę się pojawia. No no, 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 te zakręty.
0: Nie wiem, no to jest o
1: Jezus, masakra po prostu. To jest, aż, to jest
0: nierealne dla kogoś, kto żyje w Polsce, gdzie Polska nie. jest cała płaska. Jak masz wsiąść nagle na drogę, gdzie jest kilkaset metrów przepaści
1: z jednej i z drugiej strony, więcej nawet niż kilkaset, w wielu no, parę miejscach. Parę kilometrów parę czasami, kilometry. dosłownie. A powiedz mi, ale wracając, wracając do, do, do Pamir
0: Highway. Tak, Czy znaczy, tak, bardziej tak, mnie
1: między... ten śnieg fascynuje? Nie, bo no ja, to ja nie wiem. Już ci,
0: już ci mówię. Mm.
1: A nie miałem śniegu.
0: śniegu. Zaczynając z Pamir Highway, jechaliśmy z Osh do Dushanbe, czyli jechaliśmy z, z miasta w Kirgistanie Oż do Dushanbe, który jest w Tadżykistanie. Bo Oż generalnie zaczyna się tak w miarę oficjalnie ta trasa, Chociaż ona tam jest oczywiście. Biegł tam ten jedwabny no, szlak. Też. Jedwabny szlak, biegł tam ten, pamiętną trasę budowali rusty chyba w 40-tych gdzieś tam latach. No i. Ona jest zamknięta. W sensie, jeżeli jesteś z Kirgistanu, nie możesz wejść do Tadżykistanu, jeżeli jesteś z Tadżykistanu, nie możesz wejść do, 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 do Kirgistanu. Tą Ci granicę. Bardzo, bo oni byli w stanie wojny kiedyś. I oni się zamknęli już ze sobą. Na zawsze. E, no na póki co tak. No. <laughs> e, pamiętam, że próbowaliśmy załatwić sobie papiery, żeby przekroczyć granicę, i napisaliśmy do jakiegoś przewodnika, normalnego przewodnika turystycznego, żeby pomógł nam załatwić papiery, żebyśmy mogli spokojnie przekroczyć granicę. Pytamy go, Czy, can you help us to get, no uh,
1: wiesz, papers? To raczej. No.
0: no tak, no dawaj drogę tam. <laughs> No i wiesz, yy, i on powiedział, a nie, on, pa, on po angielsku napisał, yy. Fuck, fucking Tadżykistan, day attack us, nie? Także widzisz, oni myślą, niektórzy wciąż myślą, że oni są w stanie wojny. Oczywiście oni nie są już w stanie wojny, ale coś tam się działo, w tym Pamirze. No i to przejście jest otwarte tylko dla turystów. No i jeżeli tam jest lato, to faktycznie pewnie sporo jest tam tych wycieczek turystycznych, chociaż nie wiem, bo nigdy latem tam nie byłem. Natomiast zimą przejazd z Tadżykistanu do Kirgistanu, nie ma tam nikogo. Jest śnieg na drodze, nie ma żadnych śladów po aucie, nikt nie przekracza wtedy granicy. Ona jest zasypana, droga jest bardzo ciężka, na tą drogę wylewają rzeki, więc te rzeki w ujemnej temperaturze zamarzają i ten przejazd, tym pasem niczyim z Tadżykistanu do Kirgistanu to jest około 30 km po prostu jazdy po głębokim, głębokim śniegu. Ale jechałeś czy prowadziłeś ten motocykl? E, częściowo jechaliśmy, częściowo prowadziliśmy, one nam upadały. Wiesz, ja nie upadałem nigdy przy, no, na motocyklu przy 80 na godzinę. Ja upadałem przy 20 może, co nie zmienia fakt, że i tak się poobijałem, czy 15. Ale my się co chwilę wywalaliśmy. Jedziemy, jedziemy, gleba, lód. Jedziemy, zwalniasz gleba, wiesz. I jesteś na 4 tysiącach metrów, 4,5 metrów i musisz wyciągnąć teraz ten motocykl, który cię przywalił na bok, jeszcze on wpadł do śniegu. W ogóle to była straszna węczarnia. Tam wiesz, mało tlenu, my zmęczeni, co chwilę musimy coś podnosić, lud, musimy pchać się nawzajem, żeby gdzieś tam podjechać. Tam naprawdę bardzo, bardzo mało zabrakło, żebyśmy zawrócili z tej trasy i jej nie dokończyli. No,
1: Tak było. Może to dzięki medalikom y od mamy, <laughs> które ci wkładę do pleca. No, tak?
0: Ale jesteś przygotowany. Tak, tak, moja mama znalazłem też pod koniec teraz podróży. I teraz moja mama też widziałem, pakuje się mam, bo ja się pakuję rodziców w domu na wyprawy. I widziałem jakieś medaliką mojego bagażu. No, jeszcze, cała, ale jeszcze nie, ułożone,
1: jeszcze. jeszcze nie jest złożone.
0: Jeszcze nie jest złożone, ale widziałem już taki fajny obrazek z Maryką. Także dla tych, co nie wiedzą, moja mama y, przed moimi podróżami sekretnie pakuje mi medaliki z Maryką gdzieś do mojego bagażu, i ja je zawsze odnajduję po, po, po jakimś czasie, w najmniej oczywistych miejscach. Ale
1: gdybyś odnalazł nawet wcześniej, to byś nie wyjął, nie to już za każdym Nie, No, tadycja. absolutnie,
0: to jest, wiesz. W to to Maryce zrobiłeś całą trasę, na pewno. No też. oczywiście, to jest, to jest mój strusz, no, ta Maryka.
1: Wyczytałem, bardzo, mi, bardzo mnie to ujęło to sformułowanie, że Kirgistan. Kazachstan cię wzruszyły. Mnie też, bo ja byłem w Kirgistanie i też mnie wzruszył. Mhm. Ciekaw jestem, czym ciebie wzruszył. akurat te dwa kraje.
0: Wiesz co, ja napisałem chyba, że, że nie mnie wzruszył, tylko że faktycznie miały, że się wzruszyłem. Eee... A to nie jest
1: to samo? Zruszyłem się i zruszyłem. mnie, to nie. To dziękuję, bo to ja, to ja przepraszam, to ja źle przeczytałem.
0: Wiesz co? Obieżdżałem, jest jezioro Isykul yy, od, od południowej za, strony. Za, zalane
1: miasto. tak? Tak, no, według legendy jezioro Isykul to, to jest zalane miasto, ale ty byłeś nad jeziorem Song, tym drugim jeziorem. Na tym. Ja Song nie, Sokul, to Ja na tym nie byłem. Ja byłem na dwóch. Aha, ja byłem na dwóch. No, ja byłem tylko na dwóch. mi się
0: tak myliłem. No. Ja byłem
1: tylko nad Isykul.
0: Ale wiesz, to był taki moment, kiedy mój, mój partner podróż pojechał na chwilę sobie gdzieś tam do Stanów, coś robić, i ja wtedy byłem kilkanaście dni sam. W Kirgizji, właśnie, no, ale podobno nie można. Tak mówić, bo to jest obraźliwe, także nie możesz mówić Kirgizia. To nie wiedziałem. I mówisz do no, nich Kirgizja, mówisz, na no? Kiergi...
1: nie no już nie pamiętam, tak, Kirgizja. Okay.
0: Podobno jest obraźliwe, także No to będę no. uważał. Tak, czy inaczej, no wiesz, ty... nie pamiętam tego postu, ale no było pięknie po prostu. No zachodzące słońce nad górami, ty sobie rozbierasz, się na mieć nad konionem, jedziesz tym motocyklem, to była taka piękna wolność i właśnie wtedy też nie pędziłem, dlatego się wzruszyłem.
1: No to też kraj koni, nie? A ty lubisz też jeździć konno, prawda? Ja nie co ty. Nie, a gdzieś widziałem cię na takie efekty. teraz ty...
0: teraz tak, no teraz to jestem starym koniarzem, ale
1: Ale instagramowym czy e... rzeczywiście jest No
0: stary ja jestem genialny. Na tych koniach. Ja nie widziałem, że jestem taki dobry. Ja naprawdę normalnie potrafię Galopem potrafi jechać konno i filmować się dronem jeszcze do tego. Także bardzo szybko mnie jakoś zaskoczył. A ty jeździsz konno?
1: Nie, nie, nie. Znaczy, wiesz, no, jako aktor miałem obu, obozy konne, więc znam konie, ale nie jest. A co grałeś um... kiedyś rycerza na koniu? Nie. W szkole naturalnej musisz mieć obóz szemierczy, Serio? Genial. Przygotowują cię się stronę, Ale no, y, no nie, nie, poko nie pokochaliśmy się z konikami. Ja się trochę boję koni. Można,
0: można by jakieś drajny. Ale też wiesz,
1: co? też Kirgijskie konie są inne, są takie chyba masywniejsze, z tego co Ale pamiętam. są mniejsze. Tak jak mongolskie. Yy,
0: trochę jak mongolskie, wiesz, yy, ludzie myślą, że one są za małe na przykład dla nas, nie, bo my jesteśmy ty też jesteś duży, całkiem, bo szeroki jesteś. No i generalnie to jest śmieszne, bo te małe konie podbiły kiedyś cały świat. Także one są małe, nie wydają się jakieś masywne i silne, ale naprawdę są silne. No przecież kiedyś taki Chinggis Khan wsiadł w zbroj, który ważył kilkadziesiąt kilometrów tego konia, jeszcze ładowo na niego był ile i oni szli podbijać świat. Także te konie są naprawdę silne, mimo że ludzie myślą, że to są małe, bezbronne kucyki.
1: Jak ja byłem w Kirgizji, to spałem, pamiętam, w jednym hotelu, cała ekipa filmowa spała, w jedynym z ciepłą wodą. To były w ogóle takie czasy. Tam też jadłem oko barana.
0: Nie... Ty Okobarana. taki. Ja, że
1: w jurcie na trzech tysiącach w Kyrgizii. Jest jakiś taki epicki opis tego, jak on oko z barana pamiętam kiedyś czytałem. Wiesz co, no to Kiedyś ci opowiem jak to wyglądało, to nie było epickie. <laughs> Ten bankiet, na który jesteśmy zaproszeni przez bardzo ubogą rodzinę, która zabiła dla nas barana i częstowała nas łojem, bo to głównie łój tak. Nie wiem czy pamiętasz, co się nazywało. Kumys? Kumys, kumys tak. Kumys I karabałta, tak się nazywała wódka kyrgiska.
0: No kum ale kumys też ma trochę alkohol, no ma. bo jest tak? No
1: chleb i ten baran i zaczynasz od tych mniej szlachetnych części ciała w jednej jurcie w drugiej toasty toasty non stop toasty tak 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 i finalnie jest głowa barana
0: głowa wow, leży wow. głowa
1: barana i to jest ten moment w którym dowiesz się jakiej rangi jak się sprawowałeś jako gość, jeżeli odetną mu uszy i gospodarz podzieli się z tobą uchem, no to gorzej. Ale okay. jak wydłubie oko, które przetnie na pół, no to niestety musisz zjeść to oko, nie możesz odmówić. No, oczywiście to się tak jak ostrygę, wrzucasz setka wódki i przechodzi przez organizm natychmiast. No to nie jest żadne jedzenie. Nawet a, tego a czy to było w całości? W połowie, bo połowie je on. On przecina oko na pół. A
0: czy ty miałeś yy, tą część oka, yy, że tak powiem, która patrzy?
1: Czy my się podzielić na znaczy, pół? Jeżeli, znaczy, on to przeciął nożem, ja ale, tak, ale tak, no, aha. Tak, no, no tak, no, okay. no, czyli połowę no, oka miałem myślałem, że połowę tyłu, może nie, 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 do no, nie, dokładnie, zrobię tak. Cześć. Okay. Haps, haps, wuda i brat, okay. masz brata w Kyrgyzni do końca ciekawe. to przeżyłem właśnie y,
0: tam. Fajnie, że, że, że mówiłeś też o tych y, toastach, bo y, to jest coś, co pierwszy raz w Gruzji zobaczyłem na żywo. Te, 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 to jest niesamowite, po prostu, ja myślałem, że oni sobie jaję na początku robią, ale faktycznie jest ten tamada, który wstaje. Y, jest ta biesiada, wszyscy piją sobie wódkę, czy piją sobie wino, czy, czy cokolwiek sobie tam pakuszają nagle wstaje ktoś, kto zaczyna gadać, no i on nie powie na zdrowie, nie? On normalnie wstaje, podnosi kielicha i on robi toast, który czasami trwa 10 minut. On wymieni tam wszystkich, którzy siedzą przy stole, każdego członka rodziny. On dokładnie powie, za co my pijemy i wtedy dopiero może walnąć kielicha. Wstaje kolejna osoba, opowiada coś. Wszyscy płaczą, bo te toast są też takie, wiesz, takie podnosne. często, tak. I to, genialne to Ale jest. Ale też
1: wnosiłeś toast, bo też musisz jako gość, <śmiech> też Też, też robiłem
0: tak, się. tylko że jak byłem wtedy w Gruzji, ja wtedy miałem chyba 20 lat. To mój rosyjski był taki niehorszy.
1: Wiesz co, my mieliśmy wtedy, kiedy pamiętam, trafiliśmy na taką imprezę, gdzie butamada, to było w Lagodechi, czyli w Tuschetti, w okolicach Tuszeti, blisko granicy z Azerbejdżanem, to tam mieliśmy faceta, który mieszkał w Polsce i tłumaczył. Ja naprawdę, my jesteśmy kamieniem, nawet o talajon, o Takie głupoty gadałem, no bo wiesz, no bo też chciałem jakoś poetycko, a to im się podobało, tylko że my trafiliśmy na takie rogi. Tam się pije z rogów bardzo często w Gruzji. A wiesz po co są rogi? Żeby Że odkładać, tak? Nie, nie, no i niestety oni to uwielbiają, uwielbiają aha. pijać turystów. No i wiesz, na to stajesz jeden, drugi do widzenia. No i bardzo źle skończyłem ten wieczór. Urodziny, Urodziny wiceburmistrza, którego zresztą nie lubi. Ja to nie przeszkadza, bo ważna jest okazja do biesiadowania. Stało też, pamiętam, 100 samochodów pod tym e, hotelem. E, nie było jednego rano, Oni wszyscy wrócili autami. To jest bardzo popularne. To jest po prostu niewyobrażane, a ja widziałem ich stan. To jest w ogóle niewyobrażalne. Ja do
0: Gruzji dojechałem z Polski autostopem w styczniu, w zimę. Przejeżdżałem całe, całe Bałkady. Mamy 800 złotych. Ja... No, no, 200 dolarów chyba to było. No. E, nie miałem karty kredytowej żadnej. No ważne. No i pierwszy z takich moich pierwszych stopów, które były w Gruzji, to złapałem jakiś budowlańców. Otwiera się te, cz te czwórka, wsiadam z tyłu, nie? Tu mieli jakiś taki stolik, gdzieś tu ogóreczki, jakaś tam, wiesz, ta ich, jak się nazywa ta pizza taka dobra, jak taki chleb z serem. boże.
1: Wiesz co, No to się nazywa
0: yy, yy, Hacza O, właśnie, to jest genialne. Bo bo jak to, z jajki, to jest jajki, nie? Genialne to jest. No i tak, no i oczywiście polane kierunki. Yy, każdy zostaje. Czacza, -Cza? Cza -Cza, oczywiście Czacza -Cza Polana. No i zniszmy to as, wszyscy się walimy, wiesz tam yy, kubkami. no ale kierowca też się odwraca, też wali i też wali szota, nie? No i to nie, jest normalne.
1: My na jednej z przełęczy pomiędzy Adżarią a, a Palisichę e, już, już zrejterowaliśmy na rowerach, bo była zima. No tam, zresztą tego dnia połączyli te dwie prowincje poprzez przełęcz, czyli dwa spychacze śniegu, dwa spotkały się tak, na szczycie. Tak, 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 tak. I były, mam, pokażę Ci zdjęcia, takie czterometrowe, m, taki tunel był po prostu tak, z, w maju. Aha. I tam też trafiliśmy do budowlańców i gdzieś tam już paręset metrów od szczytu jechał jakiś bus, powiedzieliśmy, że nie mamy siłą i on nam dał kluczyki. Ja mówię, co Mówi, to przejedziecie i tam zostawcie. No i normalnie, wiesz, samochód został zostawiony na poboczu i z kluczykami. To, to, to jest ten poziom gościnności... Oni nam gruzińskie pieśni, my im Bogu rodzice gdzieś. No, no, wspaniali ludzie, zresztą no, no, Gruzja jest nie, nieprawdopodobnym miejscem. Dobra, Tadżykistan, pamiętka autostrada, o której wspomniałeś. Dlaczego tam? Pogranicznik powiedział wam, że tylko jezioro, jeziora, piachy i góry. Tak, to tak, po tak, co? Tak, A ty powiedziałeś, no właśnie po to.
0: No, 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 faktycznie była taka sytuacja, gdzie pogranicznik powiedział mi, po co by tam jedzieś? To tylko jeziora, góry i piach. Nie? No i miał rację, natomiast tylko
1: jeziora, góry, i piach. No, po oni po często miach. nie rozumieją. W Albanii bardzo często, jak jedziesz na rowerze, to wszyscy chcą cię podwieźć. A ty mówisz, a ja lu nie zrozumieć, że ty na rowerze chcesz podjechać pod górę, nie, 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 tak, tak, nie przyswajają tak, Ostatnio go. sobie
0: biegałem w Kirgistanie, poszedłem sobie pobiegać poza miastem i właśnie zatrzymywać co chwilę auta i potem czy mnie do miasta, no a <laughs> sobie jogik w... w... robiłem.
1: No. no nie no, to w ogóle też jest niezrozumiałe. Kiedy jechaliśmy z Ladaku, z Lechu do Manali, piękna trasa ponad 5 przełęcz, spaliśmy w takiej jurcie, bo, a propos gdzie spaliście, bo my spaliśmy w takiej na 4000 tysiącach, jest taka przed przełęczą, jest, jest, są takie jurty nad pod wieloma kocami, się śpi. Ja w, więc... albo w namiocie, albo w jakichś chatkach. Albo Takich, to chatek no. tam nie było, ale o co innego chcecie zapytać? Ta droga jest w straszliwym stanie. No, chyba przygotowywana zresztą przez kastę niedotykalnych, bo tam mam wrażenie, że oni tam żyją i, i każdego dnia remontują te drogi. I nawet w lipcu ta droga jest, no, oblodzona m, niżej y, wodospad za wodospadem, no, w straszliwym stanie. I powiem Ci, że nasz kierowca to odlatywał, nie? Na wysokości kopiątki, nie? Znaczy, on ewidentnie, bo bez aklimatyzacji, tak. szybki podjazd, no, lech jest na 3,5 tysiącach, no, ale tak czy siak, no, y, ta zmiana po podawała, że cały czas trzeba było do niego gadać, szczypać, bo ja widziałem, że on zasypia. Wow. Jak ty znosiłeś wysokość? Na o,
0: ale to ciekawe, że mówisz, że lokalny człowiek... Od lat może nie powodu. był lokalny, może... Że może może pierwszy w pracy Może był bratem z Deli, Deli Z przyjechał. przyjechał, rzeczywiście. No... E, no... Nie no, było okej, okay, oczywiście byliśmy bardziej zmęczeni, ale jakoś szczególnie akurat na motocyklowej wyprawie nie, nie odczułem tej wysokości.
1: W ogóle nie miałeś tym problemu?
0: Nie, nie, nie. Znaczy no, problemu pod tytułem problemu nie miałem absolutnie, ale no faktycznie, yy, wiesz, my też spaliśmy w namiocie, było minus 20, yy, mhm. byliśmy zmęczeni, więc na pewno byliśmy trochę rozjechani tym wszystkim. No to, to nie było nic aż tak ciężkiego.
1: W jakiej jesteś formie? Teraz. Tak, Masz jeszcze siłę? Tak. Dobrze, bo chciałem przejść do, do tej wyprawy, która zrobiła z ciebie gwiazdę. Dobrze. Do Sądej Tak. Kto wymyślił tę nazwę? Sądej so, Fiord? Wiesz co? Nie wiem. Dobra. Tak? Znaczy, ja w ogóle nie... Ja się... chyba. Nie, wiesz, to, to, to Sogno Fiordem było tak, że. No to, ładne, to sam, że już wymyślasz nazwy geograficzną. E...
0: Swoje... Ale wiesz, nazwisk. ja tak znalazłem go, ja popatrzyłem na niego i, e... no i zobaczyłem, że on ma nazwę podobną do mojego nazwiska, więc tak na niego padło. A to, że on był najdłuższy, to jest pięć do mnie. Nie jest najdłuższy, jest drugi. Jest drugi najdłuższy, ale ten pierwszy, który jest najdłuższy, jest zalodzony też częściowo, więc generalnie wydaje mi się,
1: że taki przepływalny fiord najdłuższy to jest chyba Sogny. Okej. Okay. I tam tracisz 7 kilo, wind, jak przytyłeś 8, ty w ogóle masz taki... wind, tyle masz przytyłem. takie spore tak, waknięcia... tak, tak, tak. To dobre żarcie. E, masz spore waknięcia. E... Panie przytywidek
0: pa i też rzuci kamieniem.
1: No. <laughs> Kraft dużo o tym opowiadasz w wywiadach. Nie chcę się bardzo, ale, ale w ogóle zainteresowałem się. Wiesz, zacząłem googlować, co to w ogóle jest, połączenie kajaka z pontonem. Czy to jest tak, że wpadłeś na ten pomysł, y czy to był tak zwany projekt, zrobię coś, czego nie zrobił nikt, czy po prostu naprawdę ci się spodobały te kazalnice, te ściany górskie? Wiesz co? Chodzi mi o imperatyw wyboru kierunku.
0: No to ja tego nie miałem robić na początku. Na początku okay. miałem zrobić sobie wyprawę trzymiesięczną przez Laponię, gdzie miałem maszynę, od morza do morza, od morza norweskiego gdzieś tam, do, do, aż po Rosję, miałem zmaszerować. I tak. Miałem częściowo iść, częściowo miałem spływać jakieś tam fińskie rzeki, dlatego chciałem mieć parkraft. No i popatrzyłem na mapę, patrzyłem na tysiąc kilometrów, miałem za chwilę wracać na statek i sobie myślę, no kurde, nie zdążę, no. A, a fajnie by było coś zrobić. No to dalej patrzę na tę mapę Norwegii, szukam czegoś fajnego, sobie pomyślałem, że fajnie by było popływać z wielorybami. No dobra, ale gdzie te wieloryby? No to patrzę dalej, patrzę dalej, znalazłem coś. No jest na ten sogna fiord, który właśnie nazywa jak Sondy trochę, i dlatego. Się tam wybrałem. A całą trasę, wiesz, ja wtedy pamiętam, że z kumplem usiadłem na telefonie i gadaliśmy chyba przez dwie godziny i, i, i tak się zastanawialiśmy, co mógł tam zrobić. Jakbym popłynął, nawet nie wiedziałem, jakie tam są warunki. Wiesz, ja wcześniej pływałem pakraftem i pływałem e, po morzu kaj kajakiem, ale ja nie, absolutnie nie byłem doświadczony, jak to robiłem. Wszystko przygotowałem bardzo szybko, w dwa tygodnie. Pakrafta sobie załatwiłem, zadzwoniłem do jakiegoś pana, spytałem, czy mi da e, swojego pakrafta. E, także pozdrawiam e, Bernarda z Sopotu, który dał mi pakrafta. Wiesz, ja wtedy nie miałem kasy nawet na no podróż tak do końca, w sensie ja, byłem, ja wróciłem ze statku, ale ja wtedy byłem, nie wiem, 6 miesięcy na lądzie, więc ja byłem prawie, że spłukany. Jedyne, co mi uratowało, że miałem trochę kasy, to to, że na statku straciłem końcówkę palca, bo mi obcięła lina. Ja miałem z odszkodowania chyba 15 tysięcy złotych, więc w sumie, gdyby nie to, że straciłem palc na statku, nie ma opcji, że on zrobi tą podróż. No i za te ostatnie pieniądze... No,
1: jeszcze o patrónek. Co?
0: Nie, już nie miałem, nie, już nie miałem, <śmiech> po, <już>. po patronku <śmiech> jeszcze. No i co? No i za, za te ostatnie pieniądze zrobiłem tę wyprawę, no.
1: Ale czekaj, no ale bo, bo ten ponton, ja pływałem pontonem, no, jest niesterowny, no, to nie jest kajak. No, nie, to nie, jest nie kajak. Płynąć. Nie, nie,
0: nie. Wiesz, co? No, packraft jest bardziej do spływania rzek, ewentualnie możesz się przepływać jezioro. Najlepiej płynąć z nurtem, czyli po prostu najlepiej płynąć po rzece. To nie mówi, że
1: płynąłeś pod, pod prąd. Ja,
0: ja, ja w Sognafiur zrobiłem faktycznie, wiesz, no to jest. Przypływy i odpływy są na, na, na fiordach, no, ale głównie miałem. No to, morze jest, no to... to jest może, To jest może, tak. No, no więc głównie miałem raczej tą falę i wiatr w dziób. E... Dlaczego nie
1: popłynąłeś się odwrotnie?
0: Pytaj miałeś tybę. ja stwierdziłem, że fiord można przypłynąć jak rzekę. Od, od, od początku ale do końca. Nie, też
1: się płynie zazwyczaj z nurtem.
0: Tak, ale nie, wiem, stwierdziłem, że fajnie jest kończyć w morzu. Fajnie jest skończyć przygodę w morzu, po prostu. Tak stwierdziłem,
1: że to będzie bardziej piskie, że ja bym zakończył w morzu, niż gdybym doszedł do lądu i... To prawda, to no. prawda. Jak ja, ja myślałem, żeby pieśnicą też popłynąć, to też chciałem skończyć w dębkach na plaży, to prawda, nie odwrotnie, no, no, a nie no, wypływać no, z dębek. No. No, dokładnie, dokładnie. No. No, że to idiota z dębek płynie.
0: No więc background, nie jest, no nie, jest no nie jest to dobre. No. Nie jest to do... Na morze na pewno nie jest to dobre, kajak jest na morzu prawdopodobnie 6 razy szybszy.
1: No się mordowałeś strasznie.
0: Tylko znowu wiesz, mogłem wyciągnąć ten e, Pacraft. Mogłem wejść w góry. Mogłem zrobić niesamowite odcinki górskie. Na A czego nie możesz
1: tego zrobić z kajakiem pomopanym?
0: No Kajak, wiesz, pakraft ma taką zaletę, że tak naprawdę jak go zwiniesz, to on jest może w wielkości takich trzech pokrowców od laptopa. On jest malutki I waży, Mówi, też nie nie się, wiele, nie? i waży dużo mniej niż Kajak gdybyś chciał go zwinąć. No Kajak no, nie ma szans, żebyś kilkanaście. Nie wiem, w kajak taki pompowany podejrzewam, no, że kilkanaście, waży, waży, dwadzieścia waży. parę kilo. No nie masz szans, żebyś to targał przez, przez góry, mając zapas jedzenia jeszcze na, na prawie miesiąc. A
1: wytrzymały jest taki pakraf?
0: Ten akurat był bardzo, tak. To jest, to jest, to jest wiesz, materiał, z którego są robione pontony, więc on na wszystkie przetarcia, obciążenia, on jest bardzo wytrzymały. Aczkolwiek wiesz, ja tak miałem na tym fiordzie przez pierwsze parę dni, że się zastanawiałem, że wow, to jest pakrat, on jest jednokomorowy, w sensie tam powietrz platuje tylko z jednej strony, to jest jedna komora, jeżeli to mi pęknie na, na, na środku fiordu, gdzie mam 5 km z prawej, z lewej do brzegu.
1: 10 km szerokości ma taki fiord.
0: Może ja popłynąłem trochę. On chyba w, najgłę, w naj, najszerszym momencie, który ja przekraczałem, miał coś koło 8, jeżeli się nie mylę. Więc to i tak były 4-4, nie? To bardzo dużo. Ja nie wiedziałem, że
1: jest taki szeroki, Wiesz, wyobrażam sobie. On jest
0: miejscami szeroki. Nie sądzę, żeby był gdziekolwiek węższy niż, niż nie wiem, pół kilometra, kilometr. No zazwyczaj ma 3 kilometry, pewnie 4 kilometry, 5 kilometrów.
1: To i tak byś nie dopłynął w wkładu.
0: Przy małej fali pewnie nie. Znaczy, miałem kamizelkę oczywiście, no ale zakładając, że coś by się stało, no to to, to by duży wysiłek. był, nie? Znaczy, ja myślę, że fale i tak mnie gdzieś tam prędzej czy później na brzeg. E... Pytanie, czy żywego nie? No w kamizelce gdzieś by się jakoś tam wiesz, przeturlał po tej wodzie. Więc e, no, nic by się nie stało, ale wiesz, no płynąłem z myślą, czy, czy to jest buchane, jak coś, jak coś pęknie, to jest kaplica.
1: No, no i masz niezbekapowane zdjęcia, tak? No to też jest jakby problem. E,
0: wszystko w Eklazie było. A,
1: <grym> nie, no, bo Instagramer, wiesz, sprzedażenie no, w takich sytuacjach. No, no, no.
0: no Ale fajna przygoda, bardzo. Wiesz, to była taka pierwsza przygoda, która gdzieś tam. No to nie była moja pierwsza przygoda, ja robiłem dużo takich rzeczy, no ale, ale od tego wszystko się zaczęło, więc zawsze sobie myślę tak, no mam cię po na sercu, jak o tym myślę, plus jak teraz oceniasz. sam,
1: cały ten czas. Oczywiście byłeś
0: sam. cały stać sam.
1: Tak, to jest genialne.
0: Tak. No i łowiłem ryby jeszcze, no. Ale ja ani jednej nie złowiłem.
1: A to gdzieś czytałem, że miałeś ze sobą wędkę, ale... Tak, ale... nic
0: a nic. Słuchaj, dowiedziałem się, że na tym fiordzie podobno jest tyle morświnów, że te ryby raz już są trochę wyjedzone, a dwa, że jak morszwiny są w okolicy, one od razu już chowają niżej i one generalnie nie pływają na takich głębokościach, gdzie masz wędkę zarzuconą.
1: Kiedy Mikołaj, to wam tylko zdradzę, mówi o morszwinach, to, to, to należy to traktować poważnie. On słyszy je nawet w Trójmieście. Także to jest... Coś w rodzaju fetyszu można powiedzieć. Zwierzątko takie dość istotne. Morsin to delfin oczywiście.
0: Wygląda jak delfin, ale nie jest delfinem.
1: Nawet nie jest wielorybem. Morsin to jest morsin. Bo... Ja już się pogubiłem, wiesz, ostatnio, jak ja byłem, na Owczych wpłynęły trzy wieloryby do fiordu, tam dramat w ogóle. Na Owczych specjalnie się nie przyjmują zwierzętami, więc nie sądzę, żeby ktoś się nimi zajął, bo one coś z echolokacją miały. No, nie, nie mogły wypłynąć z tego tak, fiordu. Tak, tak, tak. I stały się atrakcją turystyczną. Po prostu mnóstwo samochodów na poboczu, no one wypływają co jakiś A, czas. było za wieloryby wiesz? I, i, I to się okazało, że to nie do końca są wieloryby tylko butlonose.
0: E, e, ale to jest Wieloryb,
1: ale też niby delfin, okay, nie? Okay, okay. I dlatego też już. Czyli Morświn to nie delfin. To nie delfiny. A to, co bywa w Bałtyku, to co? To też są Morfiny, nie? I to nie są delfiny.
0: Cholera, no nie, nie masz o to
1: pytać. Myślałem, że Morświn to, to, to delfin. Poczekaj, znaczy, jedy...
0: może masz rację, może masz morszwin rację, że Morświc to delfin. delfin masz tak. rację, masz rację. Znaczy, znaczy, Morświn to nie wieloryb.
1: wieloryb. Nie zdecydowanie nie, nie to nie, delfin. nie. Um, Norwegia to jest jedno z moich marzeń. Troszkę mnie wiesz, jakby.. Ja nie miałem takiej odwadzie. Chcesz powiedzieć,
0: że nigdy nie bądź Norwegii? Żartujesz sobie, no to jedziemy jutro. Chodziłem, że
1: najpiękniejszy kraj świata zdaniem wielu.
0: Słyszałem też. Słyszałem, że
1: jest nawet piękniejszy niż Nowa Zelandia niektórych Też tam. nie byłem. Natomiast zastanawiam się nad tym, jak to naprawdę ukryć finansowo. Ja mam dużą rodzinę, nie? Tam jest rzeczywiście tak drogo. Boję się tej Norwegii z powodu kasy, nie? Da się tam w ogóle jakoś funkcjonować w miarę, w miarę jak człowiek... Wiesz, nie... ja się gadałem z
0: kimś... z kim ja gadałem. Jakiegoś chłopaka cię spotkałem. Nie wiem, Darek A, byłem bokser. aparat, aparat byłem odebrać i wiesz, zabrać dziewczynę do kina. W Polsce jest drogo. Zabrać rodzinę do kino w Polsce jest drogo. Bo, a zrobić tripa w Norwegii z rodziną to jest absolutnie drogo. Ja, ja wiesz, że ja ci nie poradzę, co zrobić z rodziną, bo...
1: Nie, no bo słyszałem, że są domki darmowe albo za pół darmo, że możesz, okay, okay, możesz okay, low-costowo pokonić, że możesz wziąć kampera z Polski, załadować go żarciem i ograniczyć koszty jedzenia. My tak zrobiliśmy w Finlandii. Tylko znowu,
0: jak już jesteś tam, jeżeli chcesz, się jeżeli chcesz wynająć auto, no to to jest duży koszt. Paliwo jest, jest... Mogę
1: przyjechać samochodem, okay. przypłynąć, przepraszam
0: no to jeżeli bierzesz taką opcję pod uwagę, jeżeli masz samochód, jeżeli możesz przepłynąć promem, no to, to oczywiście koszty się zmieszają no i faktycznie masz takie domki, one są w całej też tam roz, rozlokowane, hytte to jest po prostu chata po, po norwesku ale te hytte to są takie domki, które są rozwieszczone po całej Skandynawii i to po prostu są miejsca, w których możesz się faktycznie przespać za darmo albo za pół darmo płacąc abonament, podejrzewam chyba jakieś 200, 200 zł dosłownie dostajesz jakiś taki klucz i możesz faktycznie w tych domkach sobie mieszkać, szkoda, że takie coś nie działa w Polsce, bo w każdym miejscu w Norwegii, gdzie wyjdziesz na szlak, masz tą chytę, jeżeli pada deszcz, chcesz się gdzieś przespać czy po prostu chcesz się schronić, bo masz tak rozplanowaną wędrówkę, że akurat nie wiem, masz cztery dni, to możesz sobie tą wędrówkę rozplanować tak, że każdej nocy będziesz spać w jakiejś chycie. I to jest genialne w Norwegii. No to jest cudowne i to na pewno ci dużo kosztów odejmuje. No aczkolwiek jedzenie, transport, paliwo, no wszystko jest drogie. No niestety Norwegia to nie jest budżetowe podróżowanie.
1: Tak jak Islandia.
0: Tak jak Islandia. Też są zresztą ja?
1: schroniska na Islandii, które możesz zarezerwować za pośrednictwem Ale w Norwegii to jest, to jest,
0: sobie jakieś jakieś takie płatne. tronkę, chytę coś tam wpiszesz. Po Ale
1: rezerwujesz tronc Islandii czy w ciemno wbijasz? W
0: ciemno wbijasz, w ciemno wbijasz. One często są nawet niezamknięte, co jest w ogóle, wiesz, co fajnie pokazuje, jak działa norweskie społeczeństwo, jakie jest zaufanie do zwykłego człowieka, że mhm. masz chatę, która jest w środku, wiesz, w środku masz nawet coś takiego, yy, jak magazyn z jedzeniem, nie w każdej oczywiście chycie, bo niektóre są bardzo proste, niektóre są super wypasione, niektóre mają jakieś wielkie przeszkłane szyby yy, i wyglądają jak jakieś pięcioglietskowe z hotelem. ale są chyty, w których masz Magazyn, otwierasz drzwi, masz tam pełne jedzenia. Bierzesz coś, wpisujesz na listę, że coś wziąłeś i przelewasz tam, powiedzmy, ich blikiem, czy ich e, jakimś tam, nie wiem, co nie mają, wipsy, czy coś tam. No i tak to działa, tak? To uczciwie pięknie działa. Na Islandii
1: działa. sprzątasz po sobie wszystko, myjesz i to, oczywiście i to co ogóle ta to tak samo, co zużyłeś, tak Tak, tak, tak. Zostawić.
0: Tak, jak, tak, jak zostałeś to mhm. miejsce w takim samym. Tam nie, nie ma prądu, oczywiście, tam, e, tam nie też, tak? Żadne, w w ja byłem, nie było prądu, albo były świeczki, nie. był kominek, albo rady no, są takie
1: takie czasami też. To umień nie, ale był
0: bo... kominek, były świeczki. Jest tam bardzo dużo rzeczy takich nawet nieoczywistych, nie? że możesz sobie sweter jakiś wziąć, albo jakieś skarpetki. W sensie nie zabrać, tylko po prostu ubrać, jeżeli potrzebujesz. Fajne są te chyty.
1: Ale powiedz mi, yy, polecałbyś Norwegię? Na ten...
0: Na tanie podróżowanie? Nie,
1: nie. Na podróżowanie w ogóle. E,
0: oczywiście, że bym polecał. No, to jest zdecydowanie miejsce, które... No, nie ma chyba takiej drugiej natury w Europie. No bo masz i morze, i fiordy, i góry, i lasy, Zresztą, no, i podospady. widokówka za
1: widokówką. Landschaft tak, za landschaftem. Tak,
0: tak, tak. To jest zdecydowanie. zdecydowanie. Czyli raj
1: dla Instagrama.
0: Również. Pewnie tak. No, chyba jest. Tak, no, oczywiście, że jest. Ale musiałem się zastanowić, czy jest. Oczywiście, że jest.
1: Szczęście jest jedyną rzeczą, którą dajesz, a która się mnoży. Gdzie usłyszałeś te słowa?
0: O, <śmiech> <Ty śmiech> ja wszystko. To jest taka fajna historia z, z moich gdzieś tam początków podróżniczych. Tak jak w, podczas tej podróży, kiedy jechałem w zimę do Gruzji autostopem i z powrotem, na stopa wziął mnie facet, który kompletnie nie gadał po angielsku. Ja wtedy jeszcze używałem Google Translatora, ale wtedy ja nie miałem kasy, bo tak jak ci powiedziałem, na tą podróż ze sobą złotych, więc nie kupowałem żadnych kart SIM też na miejscu. Więc e, korzystaliśmy tylko z jego telefonu i wtedy, kiedy on miał internet, to używaliśmy z Google Translatora. Tak czy inaczej, ten facet był na stacji benzynowej, podbiegłem do niego, spytałem się, czy mnie podwiezie, wsiadłem z nim do auta, po minucie wyjął e, odznakę z kurtki i okazało się, że ten facet w ogóle był e, człowiekiem tarczą Erdogana. W sensie, to był jakiś człowiek, który działał w jakiejś służbach specjalnych, czy był jakimś ochroniarzem, który był na pierwszej linii, jeżeli ktoś strzela do Erdogana, to on go tam, tam chroni. W ogóle chłopak, chłopak w ogóle nał, jak turecki Dawid podsiadło. E, e, identyczny był. Mam gdzieś z nim fotę, tylko nie odszukam jej teraz. No i on je podwiózł na stopę 800 km. Kaliśmy osobówką 800 kilometrów. No to, to, to całą Polskę byśmy przejechali. Oczywiście gadaliśmy kilkoma angielskimi słowami na krzyż, które on tam znał. E, no i w pewnym momencie gdzieś tam się obudziłem w tym aucie. Wysiadamy w, na dworcu autobusowym. On wrócił jeszcze, jak ja spałem. E, wręcza mi bilet. E, no i okazało się, że nie chciał, żebym resztę teraz pokonał autostopem. Kupił mi bilet na autobus na dosłownie kilkaset kilometrów chyba z Ankary do, do Istanbulu no i na translatorze, na Google Translatorze miał już przygotowany tekst, patrzy do mnie, pokazał mi e, i, i tam w tym tekście było coś mniej więcej w stylu, że Mój Bóg mówi, że szczęście jest jedyną rzeczą, którą, e, jak się dzielisz, to, to się mnoży. No. I, i, I wiesz, historia. i o tyle, co Google Translator wszystkie te nasze rzeczy, które do siebie gadaliśmy, tłumaczył, tłumaczył debilnie, fatali, debilnie mm. nie wiadomo tak naprawdę do końca było, o co chodzi, to w momencie, kiedy on napisał ten tekst, to idealnie wszystko się dobrze przetłumaczyło i wiesz, no, fajna
1: historia. Wiesz co, ja pamiętam taką historię, kiedy wjeżdżaliśmy na przełęcz taką prawie 2,5 tysiąca metrów w Armenii. Ja na tę przełęcz wjechałem, a mój przyjaciel nie. I podwiózł go facet Ładą Niwą, czy tam jakąś inną. I chciał mu dać jakieś pieniądze na, na tej przełęczy, na szczycie, a on wtedy powiedział Diengi to krew, ludzie to miłość. Okay. Pieniądze to krew, ludzie to miłość. Wow. I nie wziął pieniędzy. Pięknie. No, tam są dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie. Na są w ludzie też, kurczę, to wspaniały kraj. Jak byś w Gambii, ja nie chcę tego tematu bardzo okoś rozwijać, ale chciałem cię podpytać teraz prywatnie, bo tu w tym podcaście była Agata Hibińska, która mieszka w Gambii. Znasz Agatę? Czy Agata, y, Boże, czy Hi... Pomaga, tam zajmuje ma. A czy
0: Agata pracowała w TWOP? Tak. No to ja znam Agatę, oczywiście. No to Agata
1: była tu, siedziała w tu, tu na, ty na tej Co kanapie. Ty Rozmawialiśmy ty o Gambii. Wow, wow. I wiesz, i, i tam zresztą zaprasza do Gambii i, i ona pomaga tam całym, no, całej społeczności, ale też i dzieciakom, bo chce, żeby się pojawił ten element w naszej rozmowie, że to nie jest tylko pasja, y okej, okay, młodego faceta z dużą kasą, tylko faceta, który sobie zapracował na to, wywalczył tę możliwość podróżowania i tak dalej, ale jednak robisz to dla przyjemności zdecydowanie. Ale też w Gambii robisz rzeczy dobre. Robisz też rzeczy dobre w ogóle. Wycofuję. Zdarzyło mi się rzeczy dobre. Robisz dobre rzeczy dla innych w tym Tak, sensie. tak,
0: tak. Wiesz co, to też były... My wtedy z Dominiką byliśmy parę miesięcy gdzieś tam w południowo-wschodniej Azji, kręciliśmy się po w Wietnamie, Tajlandii i tak dalej. No i chcieliśmy zrobić coś po czasie razem. Ja wtedy wyjechałem na, na pół roku do Norwegii, gdzie byłem drwalem. Yy, to był chyba już mój drugi albo trzeci raz w Norwegii. Ostatni, gdzie gdzieś sinałem drzewa. No i wiedziałem, że jakaś Nigdy nie wiesz, ostatni, więc... Od, no ff, ff, od drzewa ma chętnie pościnał. Ale yy, faktycznie kupiliśmy Mercedesa, pojechaliśmy nim do Gambii i... No oboje też wiedzieliśmy, że, że fajnie by było coś zrobić, no cokolwiek zrobić, oboje byliśmy wcześniej w krajach trzeciego świata, y chociaż nie wiem, czy poprawnie tego słowa trzeci świat. Tak czy inaczej, ja wcześniej byłem w Nepalu, byłem gdzieś w jakichś faktycznie miejscach, które wtedy mnie szokowały więc wiedziałem, że bardzo małym gestem można zrobić bardzo dużo, a jeszcze większym gestem można zrobić dużo, dużo więcej. Więc wpadliśmy na ten pomysł budowy placu zabaw, właściwie kilku placu zabaw w Gambii, w tej odizolowanej części na wschodzie. Wtedy poznaliśmy Agatę, Agata nas trochę pogajdowała, tam powiedziała, gdzie ta pomoc faktycznie będzie najcelniejsza. Mieliśmy też ze sobą bezprzewodowy rzutnik i jeździliśmy po po tych e, odizolowanych też prądowo w miejscowościach Gambii i puszczyliśmy dzieciom bajki.
1: Nie tylko prądowo odizolowanych, tam się ciężko dostać i też pewnie wiesz, jak bardzo niebezpiecznie jest na drogach, ile dzieci ginie. Wiem, że ta Agata teraz walczy, żeby zbudować, wiesz, te takie... Nie wiem jak się to nazywa, takie podniesienia na drodze, żeby aha, aha. zmusić Cię do, tak, do, tak, do, do, tak, tak. yy, do zwalniania. No tak, tak, tak. Yy, ale coś budowaliście sami te, te place zabaw? Co, to
0: wtedy my mieliśmy już jakiś taki mały following na Instagramie, więc udało nam się dzięki temu ogarnąć jakieś tam części do budowy pracy zabaw. To znaczy to były liny, łańcuchy, mieliśmy jakieś takie ale jednego... przywieźliście je, czy kupiliście? Tak, ten Mercedes, który miał 33 lata, on tam miał załadowane z pół tony w ogóle. On na każdym progu zwalniającym przez Europę, przez Maroko po prostu on szorował tam. To była masakra jakaś. A w susie? Parę razy coś tam się stało, ale no wiesz, to nie bez powodu też był ten Mercedes wybrany na tą podróż, bo cała Afryka, przynajmniej ta północna, yy, od Maroka po, po Gambie, a jeszcze niżej podobno Gdzieś tam do Gwini-Bisału jeździ tymi Mercedesami, więc gdziekolwiek byliśmy, ten Mercedes mógł być naprawiony młotkiem i wszędzie były części, bo wszyscy po prostu jeżdżą tymi starymi, klasycznymi Mercedesami.
1: E, no bo to jest 30-letni, to taksówki kiedyś w Polsce. E, no, tak, tak dobra, to tak. jest ten
0: model, co był po beczce.
1: Tak, tak, ten już gorszy, bo ta beczka była jeszcze lepsza. Jeszcze lepsza, bo to był kosmos w okay. ogóle. Te się już w ogóle nie psuły. Miałeś beczkę? E, nie, ojciec mnie. Okay. Nie, no aż tak stary nie jest na warsie. ja miałem Mercedesa, w którym 30, więc też mogłeś mieć beczkę. No, no masz rację, Wy no. no. <laughs> co powiedziałem. Bo ja myślał, się o, o Varanasi, do którego dojechałeś, no bo nie udało się dopłynąć. to płynąć, to jest tak. te, też dłuższa rozmowa. No tak bywa w podróżach, że nie zawsze się tak, udaje tak, zrealizować tak, 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 to, co zaplanowaliśmy, co wcale nie jest niczym złym, a często nawet bywa fajne. Ale jestem ciekawy Twoich wrażeń z Varanasi. Na mnie zrobiło ogromne wrażenie i, i ciekawy jestem, jak Ty do tego podchodzisz.
0: Widzisz, yy, na Tobie zrobiło ogromne pozytywne, rozumiem, wrażenie? Yy, niekoniecznie. Okej. Okay.
1: Yy, niekoniecznie.
0: Wiesz, my na Varanasi, czy w Varanasi, wylądowaliśmy po miesiącu płynięcia przez Ganges, a więc yy, miesiąc prawie dzień w dzień widzieliśmy płonące Ciała. Widzieliśmy. Te no, ciała płyną. Niektóre ciała płyną, niektóre ciała też są wrzucane całości do Gangesu, bo niektórych nie stać też na to, żeby kupić drewno i spalić te ciała nad brzegiem Gangesu. My widzieliśmy krowy, które się topiły. My widzieliśmy małych chłopców, kilkuletnich, którzy, który, którzy na bizonach płynęli przez Ganges, mając ze sobą jakieś ogromne stado. Wiesz, chłopak, który ma 5-6 lat, dwaj bracia płyną przez Ganges i za sobą mają stado 20 bizonów. I to jest normalne, że te bizony, które przekraczają brzeg Gangesu z prawej na lewą, z młodymi chłopcami widzisz na co dzień. Widzieliśmy ludzi, którzy tam uprawiali pola. Widzieliśmy mnichów, którzy byli zanurzeni po pas. W Gangesie stali bez ruchu godzinami.
1: Znale zaczynaliście w Rishikeshu, czyli w, ogóle w magicznej części Gangesu. Też
0: magi Magicznej, ale znowu, no widzisz, te magiczne, duchowe Rysikę miejsca. To jest bardzo
1: popularnym miejscem do śródokresu. Tak, te, popu te,
0: te popularne miejsca, one, jeżeli one są duchowe, to często, że one są popularne, tam się robi trochę taki jarmark duchowości, nie? Co jest mieć fakt, że. Polecam ci
1: Medjugorje, zobacz. Dobrze. Zobaczysz jarmark duchowości.
0: No więc y, ten największy duch Gangesu taki najbardziej magiczny dla nas. My zobaczyliśmy poza tymi wszystkimi wielkimi miejscami. My zobaczyliśmy ich w ashramach, gdzie byliśmy my, kilku mnichów, gdzie nie było internetu, nie było prądu, gdzie po prostu siedzieliśmy i jaraliśmy sobie z nimi. Eee,
1: baba, tak się nazywa mi tak?
0: ba baba, baba, to no możesz tak mówić na tego, na tego tak, całego mnicha. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc, więc to było coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I potem, wiesz, po takim miesiącu siedzenia na gangesie, gdzie pijesz z nimi codziennie e, czaj, gdzie sobie dzielisz się z nimi jedzeniami, oni ci przychodzą na łódkę. Wiesz, że to jest wyjątkowa sytuacja, bo oni pewnie widzą pierwszego białasa po raz pierwszy w życiu i czujesz faktycznie, że jesteś w jakiejś odizolowanej części świata, aczkolwiek nie jest to super odizolowana część świata. Potem wpływasz, czy przyjeżdżasz do Gwaranacji, gdzie na każdej łódce masz telebimy, bo tak jest, masz, masz... masz... Za
1: moich czasów jeszcze nie było. Okej, okay, tak,
0: to nie? słyszałem, że to też jest od, od niedawna. Mhm. Tak czy inaczej wpływasz do miasta, które na, na rzece, gdzie na Gangesie, gdzie sam płynąłeś kompletnie przez, przez wiele tygodni, nagle masz setki turystycznych łodzi, a masz wielkie oczekiwania, że przyjeżdżasz do miasta, w którym płomień wiesz, jest płonie nieprzerwanie od setki tysięcy lat, nie setki, od dziesięciu tysięcy, o, chyba dziesięciu tysięcy lat tam podobno płomień nieprzerwanie płonie. Ten płomień, od którego się odpala wszystkie Ale ten paleniska. Popiół, to
1: drzewo sandałowe, tych bogatszych, yy, którym się pali drzewem sandałowym, te zwłoki płynące, to znaczy to jest wszystko razem, masz rację, no, spodziewasz się czegoś naprawdę spodziewasz szczególnego.
0: Się, spodziewasz się czegoś szczególnego i magicznego i to warunacja jest trochę napompowane przyjeżdżasz tam i żeby znaleźć to, 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 to szczególne i magiczne musisz się trochę doszukać, bo to wszystko jest przytłumione tym całym jarmarkiem, który się odbywa dookoła. Więc pod tym względem byłem trochę załamany w Arenasi, bo przyjechałem z takich, wiesz, prawdziwych Indii, Indii, które nie są turystyczne, gdzie nie ma Czy Dlaczego się
1: spodziewałeś, że nie będzie komercji w Varanasi? Eee... Naprawdę?
0: Wiesz co, byłem trochę naiwny, myśląc tak, okay. ale ja też jechałem, wiesz, ja byłem w Indiach wtedy prawie 4 miesiące, więc ja jechałem motocyklem przez całe Indie i ja, ja generalnie uciekałem z tych turystycznych miejsc, ja gdzieś, ja znajdowałem sobie jakiś gościniec, który miał kilkaset lat, ja sobie tam siedziałem z chłopakami, sobie gadaliśmy i paliśmy hasz, nie, więc ja uciekałem od tych Wiesz, w nie, jecha, nie jedziesz po to, w sensie ja nie jechałem po to, żeby zobaczyć Taj Mahal, żeby, żeby przejść się
1: po Delhi, które jest okropne. Okropne, ale złota świątynia w Armistarze jest piękna. No oczywiście, że tam. No, więc wyda, no są no. czasami miejsca, które warto zobaczyć, nie? Tak, tak, tak. tak. Też widziałem, że po Raja stanie podróżowałeś też po popularnych miejscach. Yy, no
0: odhaczyłem je na pewno, no. tak, tak. Aczkolwiek... Teraz, e... Amer i
1: tak dalej, to są miejsca, które no znane, tak tak, tak.
0: tak, tak, No dobry hasz tam jest.
1: <śmiech> I dużo wielbłądów. Tu dużo znaczy... trzeba będzie wyciąć, jakby... chyba. <śmiech> dużo, dużo wielbłądów. Nie to się nie
0: wyciąga, robi pi okej okay, okay. A, no dobrze.
1: E, byłeś w Puszkarze?
0: No byłem, oczywiście. No co, no, wszędzie A, byłem. No,
1: oczywiście, no widzisz. No, ale wiesz, ja bardziej widzisz?
0: fokusowałem się, byłem wszędzie, ale to były cztery miesiące, więc mój fokus przekładałem Rozumiem. na zupełnie inne rzeczy. Nie 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 nie, 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 wiem, no oczywiście byłem, byłem chyba też Taj Mahal, odhaczyłem to, to ale. Ja tam nie byłem. Tam. Nie byłeś? Nie. Nie dałem No, no. no.
1: Mnie to też było za, za, za daleko. Więc
0: wiesz, po tych moich Indiach, które były dzikie, które były nieturystyczne, no przynios przyniosłem się do Warnasy, który jest pewnie jednym z okay. top 3 najbardziej turystycznych miejsc w Indiach i troszeczkę byłem tym rozczarowany. Bo
1: no. jesteś też celebrytą w Indiach. Wiem, to jest pytanie, które słyszałeś wielokrotnie, ale to na mnie zrobiło wrażenie. Tak. Bo tam każdy chciałby nim być. Podobno nie, nie trudno zostać, jak się w Bombaju spaceruje po odpowiednich ulicach, w odpowiednich dzielnicach, to zaczepiają, żeby zagrać e, w filmie, ale ty stałeś się prawdziwym. E, zresztą, ale poszali dobrze, te wycinki z gazet sam zbierałeś, czy ktoś zebrał dla Ciebie? Nie, nie, nie chłopaki mi wysyłali z Indii, ale wiesz co? Y bo to jest ciekawe, bo ja, bo ja taki próżny, że chodził po kioskach ruchu i wycim.
0: Śmieszna była sytuacja, bo ludzie z
1: polskich mm -hmm. Hindusi, którzy tu mieszkają, oni mnie znali po prostu z, z tytniem,
0: czy, czy, czy ktoś im powiedział, oni wiedzieli, że ja, że, że ja tam byłem, nie? nie z Instagrama. Oni chłopak przyjechał do mnie na prelekcję do Krakowa i on powiedział, że on nie jest z Instagrama, że będzie tam z nas. Z telewizją nie Nie wiem, no nie z Instagrama, tak czy inaczej. Więc tak czy inaczej, my trafiliśmy tam do telewizji, yy, staliśmy się sławni, staliśmy się sławni, dlatego, nam się łódka rozwaliła. Łódka nam się rozwaliła akurat przy domu y, takiego mnicha baby. My z nim mieszkaliśmy w szałasie przez 2-3 dni, on nam tam pomagał załatwić kolejną łódkę. I wiesz, ten szans jest pośrodku niczego. My się siedziemy z tym babą w środku i palimy sobie tam z nim hasz. Bo yy, no hasz to niestety jest y, bardzo religijny, też y, wspomagacz, ale no, tak jak u nas się piwkuje, czy tak jak w Gruzji się pali, tak. pali pije czacze, no to powiedzmy, że palenie haszu z faj. Z, z babą, to nie jest nic nadzwyczajnego tam więc więc siedzimy sobie w tym szałasie, palimy sobie jesteśmy cali tacy, wiesz przy, przy, przyczumieni po prostu i nagle wychodzę na zewnątrz, a tam podjechało kilka aut i pełno reporterów i przykładały mi od razu mikrofony nie? I, i ja tak otwieram oczy ten baba tak wychodzi, też otwiera oczy, nie wiadomo o co chodzi no i chłopaki chcieli z nami zrobić wywiad i przez te dwa dni codziennie przyjrzała nas telewizja, yy, gazeta żeby opowiedzieć naszą historię. Ta historia się rozniosła. Byliśmy w jakichś tam e, międzynarodowy, międzynarodowych, międzyindyjskich e, jakichś tam telewizjach. Byliśmy w gazetach i potem, jak już płynęliśmy sobie wzdłuż Gangesu, no to ludzie po prostu wiedzieli, że to my, oni do nas podchodzili, chcieli sobie z nami robić zdjęcia, dawali nam jedzenie. Ludzie nas... często
1: chcą sobie robić zdjęcia z turystami. To z zgadza posłownie. się,
0: aczkolwiek no, to, to, co nas spotkało, to było zupełnie... Ja byłem większą
1: atrakcją w Hampi niż, niż, niż starożytne ruiny, wiesz. Zgadza się. Jest, mm -hmm. jest po prostu
0: tak, że, że, że Białac jest często ogromną atrakcją. A jeszcze krępy duży. To o jeżdżę,
1: to w ogóle takie dziwne, tak dotykają też
0: czasami. Jeszcze miałem wtedy takie długie włosy, także wiesz. Kiedy e... mówi o
1: sobie, nie o tobie.
0: Aha, mówisz o sobie, hmm, no. Tak, no tak. no więc, więc co, no byliśmy z hmm. Albertami, no. I wiesz, to... A co, fajnie jest być gwiazdorem? No to, to ty mi musisz powiedzieć. A... to, no nie wiem,
1: widziałem cię w Dzień Dobry TVM w takim kapeluszu, wyglądałeś jak przez połączenie Czesława Niemena z podróżnikiem i pomyślałem sobie, że już coś wiesz, na pewno masz stylistkę, pomyślałem. Zgadza się. Nie, bo to tak było, było tak niesondajowe, to, tak nie, to było tak niesondajowe. Ten to... czy, czy Nie, 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 ten kapelusz. Kiedyś,
0: jak byłem mały, donosiłem kapelusze. No to długą Przestałem. przerwę miałeś. Tak. No? To Reklamowałem znajomy, po prostu rowe kapelusze. No
1: wiadomo, do... wiadomo, o co chodzi.
0: Nie, no śmieci, masz rację, no oczywiście, że masz. Rację. Nie,
1: nie, nie nic złego, no po prostu wiesz. Słuchaj, muszę cię podpytać, bo masz piękne zdjęcie z zórz polarnych. Ja yy, polowałem na yy, Zorze Polarną w Murmańsku W Murmańsku? W Murmańsku, tak, w Murmańsku, tak, wow. tak. Pojechaliśmy pociągiem, wiesz, z Petersburga, czy z Morze Białe, do, do Murmańska i potem do Teliberki, to jest takie miejsce, które ci polecam jak się otworzy kiedyś Rosja, gdzie kręcono cudowny film Lewiatan. Nieważne, w każdym razie jeździliśmy stary za tą zorzą polarną, jeździliśmy i nie, nie mogliśmy jej złapać nie, z różnych hmm. powodów. Po czym obejrzałem zdjęcia, które robiłem, czerni.
0: Aha, okej, okay, okay,
1: zdjęcie była zorza. I teraz mam pytanie do ciebie, te twoje zorze takie piękne, to, to ty je widziałeś, czy one? Wszystko
0: wyciągnięte. Nie, no żartuję, <laughs> wiesz co? A co,
1: widziałeś się tak gołym okiem?
0: Yy, nie, tylko na aparacie było widać. <laughs> ja tak poważnie. Poważnie, to wiesz, to wszystko zależy od aktywności zorzy. No, jeżeli zorza jest y, słaba, to się zastanawiasz, czy to jest chmura, czy to jest zorza, czy no. w sumie co to jest. Ale takie
1: wyrąbczaste, takie piękne wody, to taką widziałeś?
0: Jeżeli zorza jest faktycznie wyrazista i, jest, i widzisz, że ona jest zielona, widzisz, że ona jest fioletowa, widzisz, że ona coś tam może niebieskawa jakaś jest, nie, że ona faktycznie ma tych kolorów pełno, że ona tańczy, że ona przede wszystkim, że to nie jest taka jedna smuga na niebie, tylko że całe niebo się świeci, no to takie zorze są przepiękne. I widziałeś no. takie? No i to wiele razy.
1: Powiedz, jak jesteś drwalem w Skandynawii, to które, które drzewo jest najtrudniej ściąć?
0: Eee, Buki, dęby? Liściaste. Liściaste, są, tak? Nie, 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 to też kwestia tego, że jak masz sosnę, czy jak masz świerk, to te gałęzie w miarę się tak regularnie układają. Nie? Natomiast jak masz jakieś drzewo, które jest liściaste, to nagle masz taką gałęź, którą cię wywali parę metrów w prawo i hmm. wtedy środek ciężkości drzewa jest zupełnie gdzie indziej. A ja pracowałem przy drzewach wysokiego napięcia, więc te drzewa musiały lecieć tak, żeby nie spadły na, na, na tę linię wysokiego napięcia. Więc no takie drzewo, które jest nieregularne w tym swoim... Czyli inteligentny
1: Dward był potrzebny, który zna prawa Ja
0: tam w okularach pracowałem.
1: No. Nie, nie kontynuuj, kontynuuj, bo to mnie interesuje. Ale tak. mieszkaliście w jakichś takich barakach, dla tak, To to, to, to... ta którą ja tam, to też było jedno. za ludzi umarłych pierwszych... wspomniał Taki film był.
0: Też chyba nie mój rocznik. A <grym> Nie? Polski, tak?
1: Ale nie widziałeś żadnego starego filmu w życiu? Nie, no, widziałem, widziałem, no tak. No to, to, to też nie jest twój rocznik.
0: Masz rację, no, ale to jest klasyk, No a Bazał Marłych
1: że to jest klasykiem? Zdecydowanie. Jest? Polskiego kina.
0: Dobrze, dobrze. Nadgonię. No przepraszam, <śmiech> <śmiech> jesteś ignorantem starych filmów. Ale nie też nie do końca, A nie widziałem nigdy Star Warsów na przykład.
1: No, ja jestem fanem.
0: No też chciałbym być, ale nie miałem nigdy czasu. Więc y, no to była też robota, którą znalazłem sobie, bo chciałem siedzieć na północy i ta północ mnie kręciła, no i zostałem drwalem. No i, no i wiesz, no mieszkałem w domach pokrytym chem u góry, gdzie można było skosić się. Ale spaliście trawe.
1: razem, te drwale jak wyjeżdżają na północ, to są lokalesi, czy tacy y, innostrańcy, eee, jak te, którzy przyjeżdżają z, z, mieszanka, z...
0: mieszanka, mieszanka. No i byli Norwegowie, i Czyszczy... w pewnym momencie pracowałem dla tego Norwega sam, więc y, sam po prostu bo siedziałem. z
1: jedynym drwa drwalem?
0: Czek co, co jest nielegalne generalnie. Nie możesz być sam w lesie na wycince, no ale zdarzało się, że sam y, ciąć no. Tak jak lubisz. Tak, tak jak lubię, no, ale to jest mega niebezpieczne. Jak coś się stanie, to jest masakra.
1: Ale Norweg się to zgadzał, to jest w są typu układani. Wiesz, no, są tacy...
0: no to był taki Norweg, co działał trochę w takiej szarej strefie, więc. E, więc on czyli tak, Fid. <śmiech> czyli <Finę. śmiech> no, no, nie, to był taki nacjonalista.
1: Nacjonalista. No,
0: no, 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 ci ludzie z są troszkę też inni. Ja czytałem
1: teraz taką książkę, wiesz, o, e, o Polka mieszkająca w Norwegii napisała o stosunku Norwegów do Polaków. Tu już Aha. nie chcę w ten wątek wchodzić, ale generalnie określenie Polak jest. E, o, 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 o nie, nie, wiem, nie wiem, czy wiesz, jak się mówi na Polaków.
0: Norwegii. Na Polaków się mówi chyba Strawberry Pickers, czyli zbieracze. Przyskałek. Tak słyszę. Oczywiście nie wszyscy i nie wszędzie, ale to słyszałem, że jest, jest takie negatywne. No, generalizujemy oczywiście,
1: roku. ale no, 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 nie mamy jakiegoś mega dobrego PR-u. Też Norwegowie, no nie oszukujmy się, no, lubią siebie. Chyba tak. Lubią Chyba bardzo. No, lubi tak jak Francuzi, no, tak. No, tak,
0: tak. No, no, Generalnie
1: no. świat się kończyć na fiordach, a u Francuzów no. na bagietkach. <laughs> Słuchaj, widzisz, yy, y, y, szybciutko przeskakuje z tego kraju na kraj, bo tyle masz tych podróży, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. O Islandię, właściwie cię nie zapytałem o Islandię, y, tylko tyle, że... Ale ty, trzymałeś się, y, drodzy słuchacze, Islandia to taki ring, jedynka tak zwana, taka trasa wokół, no i interior środku, ty wchodziłeś tak. do interioru, czy trzymałeś interioru, się do interioru,
0: natomiast wiesz, to była moja pierwsza podróż, to była chyba, znaczy nie pierwsza, jedna z pierwszych, to 2016 rok mhm. miałem wtedy 21 lat, no i to był ponad miesiąc spędzony Mieszkając w namiocie, poza y, polami kempingowymi, y, wędrując przez interior. Oczywiście jeździłem też stopem dookoła jedynki, ale to było wszystko takie kompletnie nieokształcone. Czy było tak dużo
1: Chińczyków już jak teraz?
0: To jeszcze nie był ten rok, aczkolwiek to był chyba pierwszy rok. Czy to był euro wtedy? 2016? E, tak. To wtedy był pierwszy boom taki wielki na Islandię, bo dużo osób przez euro dowiedział się, co to w ogóle jest Islandia. Przynajmniej tak okay. słyszałem.
1: Z powodu świetnych wyników reprezentacji Islandii. Chyba
0: Anglię rozwaliła, tak? tak Islandia, tak, więc tak. w ogóle, no, no, więc wtedy już Chińczyków było trochę, aczkolwiek potem, jak wróciłem chyba w 2018 na Islandię, no to, to już było, wiesz, to, to już to już były autokary takie pielgrzymkowe po tak, było tak, pełno 100
1: tylko musisz, musisz, żeby mieć jeszcze prawdziwej Islandii kęs, yy, chociaż na robinkę, musisz wjechać w interior Nie musisz, ma... aczkolwiek w tym roku wracam w przyszłym roku wracam na Islandię plan jest taki, żeby w
0: marcu zrobić trawers Islandii na snowkajcie, czyli przejść się z północy na, na południe lecąc przez interior, Więc to jest plan na, na marzec no? Skurczę, no to będzie fajne to będzie w sensie to będzie dotychczas pewnie moje takie największe wyzwanie pewnie eksploracyjne czy, czy, czy polarnicze, ale no, no czuję, że już to jest ten moment, żeby, żeby za to się zabrać.
1: Uprzedziłeś moje pytanie. Miałem pytanie, mówisz mogę ciężej, więcej, dalej. Chciałem zapytać, jaki jest Twój limit na dziś? To są Twoje słowa. Rozumiem, że ta Islandia to jest dalej, ciężej, więcej w przyszłym roku.
0: Wiesz co, no w przyszłym roku teraz tak, ja za pięć dni... Mówimy jak... w
1: przyszłym roku, bo nagrywamy się w grudniu, ale rozmowa będzie emitowana w tym roku, w którym to się wydarzy.
0: A, to okej, okay, dobrze. Mm -hmm. Tak czy inaczej, w momencie, kiedy ta rozmowa jest emitowana, jestem pewnie na samej północnej Norwegii, będę tam jakoś do 10 stycznia z Maurycym, moim przyjacielem i z dwoma psami, będziemy przekraczać... Tymi e... samymi,
1: które lofoty?
0: Ty... To, to nie były lofoty w sumie, te psy, to był Haloja. To jest płaskowyż na wschodzie, na północnym okay. wschodzie Norwegii. Teraz zabieramy się za płaskowyż, który nazywa się Finmarkswida. To jest płaskowyż, który jest na, na północ w prawo od Tromso. I to jest takie największe wyzwanie polarnicze na tej kontynentalnej Arktyce, którą możesz spotkać w, w Europie. i Będziemy trawersować to, e, więc wszystko, co tak jakby na tej kontynentalnej e, Arktyce się może wydarzyć, najgorszego, to właśnie jest na Filmarku, czyli skrajnie ujemne temperatury, ujemne temperatury, minus 40 stopni, ogromne wiatry, właśnie 150 km na godzinę, no zamiecie śnieżne, duże opady śniegu. My zaczynamy to za, za jakoś tydzień, półtora. E, będziemy wyruszać z miejscowości Karasiok, e, czyli takiej Troszeczkę mniej. Dobrze brzmi, jak Hasior. To jest stolica L L Lapończyków. W sensie jedna, Karasiok? jedna no tak się mówi, że, że, że to, to, jest... A to, to, do to jest... To nie Rowaniemi,
1: a to Dom Nikołaja. Rowaniemi
0: to jest w Finlandii, nie? A, a no, Karasiok jest w Norwegii. Eee... Ale
1: Laponia jest i tu i tu.
0: I tu i tu, ale mhm. to, to, no, no, no. Jest, to jest No no.
1: to jest <śmiech> Rowaniemi norweskie.
0: Można tak powiedzieć, bo nie ma świętego Mikołaja. Ja
1: się bardzo cień skuły, ja też się cień skułem, pomyliłem no. tutaj.
0: Trawersować będziemy z południa na północ, yy, powinno nam to zająć około 17 dni. Marsz, w Pytam, no,
1: bo, bo zainspirowałeś mnie do kolejnego pytania, czy myślisz o trawersie Grenlandii, ale no to. Tak, m, no, w sensie, ale tak. to też. Tak, oczywiście. W Spitsbergenie? Ja, też, z Maurycymy się robić... Bo zamykają Spitzbergen podobno za parę lat, słyszałem. No,
0: to ja się wyrobię szybciej. No. no to
1: zmierzam do tego, żebyś działał szybko, podobno mają dość turystów. Wiesz, takim moim
0: golem, golem jest na pewno trawers z Antarktydy. To mm -hmm. by było super, bo to jest coś, co zrobiło faktycznie mało ludzi na świecie. Między innymi Mike Horn zrobił trawers Antarktydy, ten wspomniany. Przez 55 dni pokonał 5000 km lecąc z Taukajtem. I on właśnie podczas tej podróży wędrował przez 20 godzin dziennie i chyba pił litr oliwy. Tak to wspominałem. Dziennie. O tym. Więc to jest jakaś. Oh, tyle kalorii trzeba zapłacić. 12, tysięcy.
1: Czy zamierzasz, jak już kiedyś wejdziesz w bardziej klasyczny model życia, podróżować też z dziećmi?
0: Ech, wiesz co, no, w, mi się, wiesz, zawsze marzył jakiś taki model y, rodziny z, z Kapitana Fantastika, nie? Gdzie żyjemy trochę. Nie znasz? Nie. Jest ja no, klasyk, Boże, 89. Nie, ja, żartuję, no to jest akurat... To jest akurat... No to jest film o rodzinie, która żyje w wanie. Okej, okay, kojarzę, oczywiście, no, że kojarzę. No, no, Więc ja oczywiście dziś tak w idealnej swojej wizji tak żyć. Oczywiście pewnie nie będę tak żyć. Ech, aczkolwiek postaram się to jakoś w pośrodku Chciałem oczywiście podróżować z dziećmi, nie wiem czy chciałbym dzieci dawać na pierwszy etapie życia do szkoły. Ty dałeś. To tak. Pewnie też dam. Nie wiem, jeszcze nie wiem. Jeszcze teraz no.
1: bardzo popularna jest, jest edukacja domowa. też no. busem przez świat i tak dalej. No tak, znamy też, się. No, więc masa ludzi jednak już po prostu nie, no. nie rezygnuje ze swoich pasji, dlatego, że urodziło mi się aha. dziecko. No, Czyli no. nie wykluczasz w ogóle taki... Nie, nie, nie nie, nie, nie,
0: nie. No to pięknie. A da, dałoby się? Powiedz mi, jakbyś ty miał to robić. Czy to się da w
1: ogóle? W, znaczy w mojej sytuacji obecnej nie, dlatego, nie. że ja przede wszystkim jestem aktorem i gram w teatrze. To znaczy dałoby się, tylko musiałbym zrezygnować ze swojej e, pracy. Ja nie jestem podróżnikiem zawodowo. Mógłbym, hmm. nie wiem coś robić w internecie, jakieś wywiady, pracuję też dla rozgłośni radiowych głosem, no to mam studio. Mogę też, jak jest internet, działać, ale z większości swoich aktywności zawodowych musiałbym zrezygnować okay. Przemieszczasz się na różne sposoby, najczęściej to, jest, to są nogi, kajak, rower. jako że kajak i rower są mi najbliższe, to proszę cię o takie tipy. Ból dupy, jak sobie z nim radzisz, i ból barków w kajaku, jak sobie z nim radzisz.
0: O Jezus, na, na ból no nie, wiem, możesz sobie posypkę tylko dać jakąś to pampersa, okay. nie? No, no bo ja też miałem Arnika? Ty jak miałem poswornie po obcierany. Znaczy no
1: że to jest straszne, nie? No, no. to jest jakby największy minus yy, Nic nie zrobisz, nic, nic. nie zrobisz. Tak no, jak bultu, tu. Nic banku. nie
0: zrobisz. Rozciągać się tylko. Czyli trening. Trening. Ja, no mnie też, wiesz co, jak ja wiosłuję godzin, wiele godzin dziennie i to kilka dni w tygodniu, no to nie ma szans po prostu. Zresztą teraz w styczniu też idę na wyprawę. Pierwszy raz będę robić wyprawę polarną kajakiem, więc mam plan przepłynąć z z Harsztad do Tromso i płynieć wtedy takimi cieśninami, ci, takimi troszkę fiordami i no jest taki plan na, na styczniu.
1: Ale jak, jak wiosłujesz w czasie wypraw, boli? No
0: wiesz co, to, no nie no, boli. No. Tylko, że jakoś akceptujesz
1: ten ból po prostu. No, okej. Ale boli, no. Nie, 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 nie ma, że nie boli. No. Czy zdarzyło się jakieś zwykłe wyjazdy? Bo cały czas No to mówimy... Tomatina. No Tomatina, okej, okay. ale nie wiem, Zamość, Krynica, Zdrój. No. Poczekaj, ale zdefił mi Ekst... zwykłe w wiesz takim co? No, razie. No, no, no nie wiem, no, wypad w Beskidy i... Ja na i... w Tatry jutro. No to już jest mniej, ale ty często jesteś w tak, bardzo dużo zdjęć masz w Tatry, No trochę bywam, trochę, no, no, no mieszkałem chwilę tam. Gdzie na pewno nie pojedziesz?
0: Nie ja, wiesz co, ja też. Chyba bym się nie ograniczał, nie zamykał.
1: Na przykład kraje, gdzie są dyktatury. Mam takich znajomych, którzy nie pojadą na Kubę, dopóki ludzie tam są ciemiężeni. No nie wiem, na przykład z takich powodów. Albo, okay, okay. albo, albo naprawdę poważna, niestabilna sytuacja, jak Afganistan. No nie wiem. No, no, co, no
0: na pewno nie odstrasza mnie niebezpieczna sytuacje. Jeżeli chcę coś zrobić, gdzieś chcę pojechać, to tam pojadę. Natomiast też... Ja się zawsze zastanawiałem, czy w miejscach, gdzie są dyktatury, czy właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, turyści, czy, czy ta turystyka poniekąd nie zmienia trochę kraju? Są dwie teorie uważasz? na ten temat. Nie, 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 uważ... uważasz, tak? nie
1: ja jestem dokładnie pośrodku. Z jednej strony wspierasz i pomagasz lokalnej społeczności, z drugiej strony legitymizujesz trochę, y, trochę, trochę dyktaturę. Ty byłeś w Arabii Saudyjskiej, prawda? Byłem, tak. No to tutaj jest dobry przykład. Ja byłem na Kubie, nie? I teraz wiesz, i teraz... po ym... w, e, <laughs> okay, w Izraelu? Nie, w Izraelu nie byłem. Choć wiesz co, ze względów y, duchowych bardzo chciałbym tam pojechać i na pewno chciałbym przed śmiercią wpaść chociaż na, 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 na tydzień do Izraeli. Czyli jakby nie masz tego problemu, nie?
0: Chyba nie. Chyba, chyba wiesz co, też wychodzę z takiego hedonistycznego założenia, że żyje się tylko raz i e, jeżeli chodzi o podróże, to...
1: Ale Syrię byś sobie teraz odpuścił ze względów bezpieczeństwa.
0: Pewnie, pewnie są jest jakby sobie odpuścił ze mm. względów bezpieczeństwa. No bo nie będę, wiesz, nie jestem taki głupi, żeby się pchać tam, gdzie bomba No to chyba sensu. Poza tym
1: no. zdaje się, że przyroda jest ci bliższa niż, hmm, niż ludzie niż często Niż tak, tak, tak. Pockiego... Hmm. Chcesz o czy, czy to... Nie, nie, to jest. A To dyktatura. dyktatura, <laughs> nie, dyktatura skończyła to już się To Kim Jong-un w Korei Północnej. Ostatni temat. Yy, marzyłeś o lasce, byłeś? Yy, nie byłem i mam na kwiecie bilety do Miami. Więc
0: zastanawiam się, czy po tej zimie, która będzie ciężka i pełna przygód, polecieć jeszcze i dobić się na lasce, czy prosić do Ameryki Południowej po prostu siedzieć na plaży i serwować? A lubisz
1: bywać w Polsce?
0: Nie no, lubię. Wiesz, to ja w Warszawie chwilę mieszkałem w tym roku, więc ja generalnie lubię w miarę Polskę. Bo rzadko bywasz, nie? Bywam, bo już byłem tutaj 20 par lat, więc nie mam potrzeby bycia tutaj dłużej, ale no, e, natury mi trochę brakuje, szczerze okay. mówiąc. Wiesz, gdybyśmy mieli fiordy, góry, lasy, gdyby te lasy były trochę bardziej dzikie, no to pewnie bym to był częściej. No, tam w,
1: Bieszczadach jesteś w stanie znaleźć jeszcze jakieś przestrzeni, ale rzeczywiście czasie bardzo no, do mieszczać
0: siedzie 6 godzin? No to prawda. No,
1: no. Marzysz o biegunie? Południowym. tak. Na trzydziestkę. Nie, na trzydziestkę Na trzydziestkę, ochronę, tak. Fajnie.
0: Mam nadzieję, że nie będę musiał sam budować. Po <laughs> co może mi zabraknąć
1: trochę. E... Ale południowy to jest ten, gdzie jest przylądek Horn Buenos no, Aires? Tak, jest, no, tak. Na dole, A tak, o północnym tak. nie marzysz.
0: Wiesz, w północnym jest tak, że ciężko go zdobyć, bo już nie ma czapy lodowej. Więc... Znaczy
1: co, no, musisz przepłynąć.
0: Marzę kajakiem, marzę, ale na razie bliższy jest mi południowy. Kiedyś północny, teraz południowy, trochę bieguny mi się zamieniły biegunami.
1: Jeżeli zdecydujesz się na północny, który w moim przypadku jest bardziej realny, zamierzam być gościem na twoich 30 urodzinach, na tych urodzinach na biegunie.
0: Okej. Okay.
1: Na południowy pewnie nie, nie się nie zdecyduję. Pięknie ci dziękuję, Mikołaj. Dziękuję bardzo.
0: Z Nowickim po drodze. Po drodze. Po drodze.